0: PASPORT GRINGOS Bienvenidos a Passport GRINGOS, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy hablamos de la otra liga de baloncesto que ocurrió en Estados Unidos. Tenemos a la NBA hoy en día y desde 1946. Sin embargo, en los años 60 emergió un competidor, una liga espejo del baloncesto. Aunque en muchos sentidos... Nunca se parecieron y realmente nunca fue la intención ser un rival, pero a hombros del Dr. J, de Julius Erving, la ABA tuvo una ascensión inesperada y también insostenible, pero que acabó marcando el baloncesto profesional norteamericano para siempre. Y todo con un montón de nombres de equipos de absoluta fantasía. Esto es Paz por Gringos y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra en primer lugar mi compañero y excelso copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander. ¿Cómo
1: estás? Nuevamente eh, encantado
0: por el invitado
1: que tenemos en el
0: día de hoy. Sí, efectivamente, porque junto a nosotros, en el día de hoy, en Paz por Gringos, tenemos a un invitado inmejorable para hablar de la historia y de las infinitas curiosidades de la ABA. Junto a nosotros está el coautor de la Pitipedia, Ciudades y Cargoles, y Saber y Empatar, libro y podcast, experto en branding y gran aficionado del baloncesto. Le conocéis, le queréis, es Antonio Pacheco. ¿Cómo estás, Pach?
2: ¿Qué eh, pasa... Qué alegría estar aquí para hablar de este temita tan guay. Me flipa. El mundo ABA me flipa.
0: Efectivamente, sí, sí. ABA estamos hablando del grupo musical o... No, David, no. Eh, Liga de Baloncesto, la American Basketball Association. O... ABA. <risa> ABA. Efectivamente. O sea, yo tengo que reconocer que no
1: soy un entendido en la materia. Lo único... Eh, que vi o que sí que vi y que escuché de la ABA tiene que ver con la, con aquella película de, de Will Ferrell y Woody Harrelson ah oh, mitiquísima eh, Pro, mitiquísima. Star, si no me equivoco pro eh, no eh, semi, -pro. Semi, semi, -pro. semi pro semi pro semi pro peliculón S es lo un... mi mi gran aproximación ah. a la eh tiene que ver con esa
0: película Bien, o sea, lo, o sea, lo que viene a ser bien documentado, ¿no? O sea, respecto No, al tema. no
1: los voy a engañar, estamos viviendo tiempos convulsos en Argentina, con cambio de, cambio de presidente de la nación, elecciones. Eso, eso no de te importa, David, o
0: sea, lo, de, lo, lo del presidente no te importa, no. solo te importa el, bueno, el presidente de boca. Son, son tiempos, de boca.
1: Son tiempos convulsos y obviamente mi, mi energía y mi atención está centrada en lo que pasa en, en el Club Atlético Boca Juniors con Riquelme. Eh, intentando Ajá. que triunfe la democracia ante los embistes de ese señor maligno Que se está presentando como vicepresidente de la oposición Que se, no es otro que Mauricio Macri
0: Ajá, entiendo, sí, sí, sí Pues bueno, aquí, gente, eh, vais a pasar un buen rato Igual, o sea, aprenderéis un par de cosas, igual no tantas como esperáis Pero aquí vais a divertiros con, con vuestros amigos Ander, David y Pats en el día de hoy en Passport Gringos para aquí hablar de, de cositas de nuestras cositas eh, a ver hay, David, no hay, sé, hay, hay boca cosa... es la turra
1: no, no, ya, ya pasó ya, ya, me, ya, <ríe> ya hice el comentario pertinente pero me llamó algo que me está llamando mucho la atención con Ander obviamente nos escribimos por Whatsapp eh, tenemos ahí...
0: todos los días
1: un amor ya inseparable <ríe> lo que me sucedió este fin de semana es que vi muchas camisetas de fútbol americano en Argentina, y cada vez que veía una, le sacaba una foto y se la enviaba a Ander como para eh, demostrar que efectivamente estaban. Vi una de, eh, recuérdame los nombres, una era de Fabre, el número 4 de un Fred equipo Fabre,
0: eh, antiguo quarterback de los Green Bay Packers, que equipazo, ahora efectivamente está... Equipazo, yo soy de los,
1: de los Packers. Yo sé aquí
0: paso por aquí. de Liv
1: Morgan estuvo eh, presenciando un partido, se sacó fotos y dijo que era fan de los Packers y, nosot Packers, y nosotros somos... Packers, Packers. En,
0: la, los empacadores.
1: La otra era de... La Roja, ¿de quién era? Del 81.
0: Ah, sí. Eh, luego Terry Lowens, eh, receptor de los San Francisco 49ers. Y la última... En el mismo, todo
1: esto fue en el mismo día, en cuestión de seis horas... Tres camisetas de fútbol americano. Fui a ver un concierto de los fabulosos Cadillacs. Y delante mío había una camiseta negra con bordes amarillos que ponía Beckham. Y yo de espaldas Correcto. pensaba que era una camiseta del Manchester United del 95-96. La mítica de Cantona cuando pega la, la patada al aficionado. Esa camiseta. Pero de repente sí. veo que se mueve y pone Beckham Jr. Y yo digo... Beckham Jr., no. Y vi el número y no era el 7 ni el 10, que era lo que solía utilizar Beckham. En a... Usaba el 10, en realidad, por... en aquel entonces. Y era el número 13. Me di cuenta que era una camiseta de fútbol americano, foto y se la pasé a Ander para que me diga quién era ese jugador.
0: Correcto, que en este caso era Odell Beckham Jr., receptor actualmente, y esa camiseta actual de los Baltimore Ravens. Beckham Jr. tiene... Gran camiseta, sí, sí, es muy chulo La indumentaria de los Ravens. En el campo de los Ravens, pequeño dato, es donde se rodó la película eh, eh, La de Keanu Reeves, que ahora se me ha ido el nombre. Los, ah, los eh, The Replacements. The replacements. The replacements, sí. Exacto, de Replacements, que en teoría están en Washington, pero me, cuando ves la película, persona que más o menos está familiarizada con el aspecto de los estadios... Eh, es el de Baltimore, y eh, lo que tiene desde el Beckham Jr. es que tiene una de, la, una, de los, una de las recepciones de balón más espectaculares de la historia del fútbol americano. Es pues una que, que atrapa un día a una mano cayéndose hacia atrás y la pilla, que es o sea, casi imposible de, de hacer y, y lo consiguió hacer. Y sí, sí, ahora un pelín venido a menos, muchas lesiones y tal, pero ha sido uno de los más eh, espectaculares receptores de los últimos años en la NFL.
1: Bueno, me llama la atención eso, muchas camisetas de fútbol. Estoy empezando a ver, quizás estuvieron siempre en Buenos Aires, lo que mm -hmm. pasa es que ahora le estoy prestando atención a esos detalles. No sé, Patch, si tú ves camisetas de fútbol americano por las calles de españolas. No mucho, ¿no? Ander, yo no... O sea... No,
0: yo diría que mucho no, o sea, de vez en cuando no. alguna, y supongo que en Capital un poco más, pero... A ver, sigue siendo una cosa muy de nicho. Muy, o sea, yo nunca había visto no, ver... Yo...
1: ver tres no. en seis horas es mucho para mí. Es raro. Sí, sí, sí. sí. Para, para, aquí, para, aquí, sí. aquí también lo sería, sí, sí.
2: Yo ando mucho por Madrid y Barcelona y no no se ven. En, ver, en verano más. En verano yo creo que la gente hace más el ganso con estas cosas, pero tampoco.
0: Sí, sí, sí. sí. En todo caso sí. A ver, en España... Eh, es decir, va a ir en función de la popularidad. Lo que más se van a ver son de NBA por sí. mayoría aplastante el sí, 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 sí. sí, sí. y luego ves está una de béisbol y hockey, pero, pero sí, sí. La proporción es básicamente, La, básicamente esa.
1: Las de béisbol, las camisas están bien, pero no sí. están bien porque es como medio y es polémico. Las de fútbol americano eh, están tan buenas porque son holgadas. Yo, yo me pondría una de,
0: una de béisbol antes que una de fútbol americano, eh, bastante antes. Eh.
1: De fútbol o americano sí. a mí me están empezando a llamar la atención, o al sí. estar viéndolas, me están Ojalá. llamando la atención. De hockey no, y de NBA no me gusta usar camisetas con tirantes, tendría que usar una por debajo. Eh, sí,
0: sí, lo de, de tirantes un pelín, o sea... Para
1: eh. los que no tenemos muchos hombros ni músculo, no, no, no yeah. favorece. Sí, no. sí, si además... Es, o sea, es correcto, es correcto. Patch, ¿tienes Muy camisetas... Acuerdo. Muy de acuerdo. ¿Tienes camisetas de... Americanas, de algo americano? No solo de deportes, sino con sí, el motivo americano, lo que sea.
2: Mm, mm, de deporte solo, yo creo. Tengo muchas de la NBA, claro. Y ahora Pacheco Junior la, eh, se ha pedido sus dos primeras camisetas de la NFL, porque se está empezando oh. a aficionar. Oh, y oh. por lo que se ve, hay un Pacheco en la NFL, que no sé quién es. Hay un jugador <risas> que se llama Pacheco. ¿Y,
0: sí, y pilló la camiseta? No, Isaac no. Isaiah Pacheco, y sí. running back de los Kansas City Chiefs. Espectacular. Pues se ha
2: pedido la camiseta, efectivamente. Ha sido agraciado con esa. Y con otra, Goff. Se puede llamar un jugador o me lo estoy inventando. Goff, mm -hmm. correcto, ¿no? Espectacular. Pues esa dos se ha pedido. Jared
0: Goff, quarterback de los Detroit Lions. O sea, ahora mismo... A ver, Goff es un quarterback un poco del montón. Está bien. En un equipo bueno te cumple. En un equipo malo, pues, él va un poco con la corriente. Um, pero sí, y luego el otro, a ver, es un jugador también apañado, pero que juega en el, uno de los mejores equipos de la liga también, así que buenos jugadores. ¿Qué?
1: Pacheco, un estamos. No. Un off-topic. ¿Qué jugador con vuestro no, no, apellido? No, este es un off-topic
0: del off-topic también, David. Bueno, o sea, pero qué, sí, sí,
1: estamos, ¿qué sí, jugador, sí, sí. ¿Qué jugador con vuestro apellido. Eh, uh -huh. O de qué jugador con. Uy, qué espeso estoy. ¿Se entend...
0: Creo que se está entendiendo <ríe> lo que quiero decir. Nota que David tiene sueño, hoy. Un
1: jugador. Con vuestro apellido, cuya camiseta os gustaría tener. Ah, sí, yo sí. ¿Quién?
2: Con mi apellido y con, y con mi nombre. A mí me gustaría la de Peñarol de Antonio Pacheco.
1: Muy buena. Claro, bueno, claro. Es sí. demasiado fácil en ese sentido. ¿Ander? Sí, en mi caso, sí.
0: A ver, yo tengo el problema de que Ander y Turraspe jugó en el Athletic como... Club de Bilbao. O sea, <risa> o sea, igual la del español de Ander y Turaspe. O sea, Estras,
1: esa, esa, esa es
2: muy winner, ¿eh?
0: Hostia, muy winner, sí, sí, esa No, no es, es mala,
1: no es mala. Y yo, algún mosquera colombiano, que siempre en la Copa Libertadores hay mosqueras en todos los equipos. No hay ninguno que haya de. No, que no, que no David.
2: No, Mosquera, el de, el de la cantera del Madrid que le vi jugar este fin de semana con el Alcorcón contra el español.
1: ¿El que estaba en el Deport Mosquera... o ese es un nuevo Mosquera? Sí,
2: sí, sí, es ese, es ese. ¿Sigue sí, en sí, la cantera es, de
1: Madrid de ese? No, no. Sí,
2: debe tener 45 no, a ver,
0: años. Eh, No de no esta hablando de Puede del ser medio mi padre, puede Depor. ser mi padre.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Correcto. No, no es pues, malo. Le sea, vi, pero... jugar, con, le vi sí. jugar con el Alcorcón el fin de semana pasado. Lentísimo, pero es un jugador que me ha gustado mucho siempre.
1: Sí. Claro. Lo banco, está ah, bien, vale, sí. sí, no, sí no, me sí, había sí. olvidado de él. Tendría la suya vale. del deport con mosquera. Sí, sí, ¿por qué no? Claro. Bien. Okay. Ahí está, ahí está. Bien, bien. Bueno. No,
0: excelente, excelente. Por aquí tenía también una cosa ya antes de meternos en harina con, con el tema de hoy. O sea, me he fijado, eh, he visto que McDonald's va a abrir un restaurante temático, una especie de marca nueva dentro de McDonald's. Que lo van a sí. llamar... Eh, están probando lo van a llamar Cosmix. Pero en vez de meter una I al final, es MCS al final. Y es como morado y amarillo y es como más de bebidas y cafés, un rollo Dunkin' Donuts. Un poco así ese rollo y lo, lo quieren probar. Lo han abierto uno eh, a las afueras de Chicago, que es donde está la, la centralita de McDonald's, en las afueras de Chicago, y, y se ve que lo van a probar. Todavía no lo han abierto, pero bueno, ya se ve como un un McDonald's reconvertido que es morado y amarillo que pone Cosmex y que tiene pues, el menú totalmente diferente con estos muchos cafés, fra... eh, cafés frappuccinos, eh, lates, eh, todo ese rollo y luego pues, los sándwiches, tal, un poco eh, a ver si podemos a hacer pues, eso Dunkin Donuts, Starbucks pero eh, marca McDonald's patch tú esto cómo lo ves
2: mm, me parece que hacen bien
0: McDonald's seguramente una marca...
2: Es una marca ciertamente viejuna. Tienen que meter cosas, lógicamente. Sí, va, a sí. va a fracasar.
0: David, David como el conservador, que es? No, o sea, no, no. No es por no lo, lo conservador. Ve. No es por lo conservador. Ha pasado cuando
1: la Coca-Cola... Eh, en Coca-Cola intentaron sí. bueno, meter agobas. bebidas nuevas. Ha pasado con cosas que intentó probar McDonald's. Va a fracasar. McDonald's funciona porque se llama McDonald's y porque eso, eso de viejuno que me, con lo que me etiquetas a mí aplica para toda la sociedad. Va a fracasar. En, en seis meses, un año, vemos dónde está ese Cosmics, o como sea que se llame.
0: Va bueno, también realmente tenía abierto y es como una, una de prueba, pero a ver, a ver qué tal. Claro. Eh... No, sí, va, no va, va a funcionar.
1: Sí. Si quieren hacer que hagan Mac Café, que tiene más futuro que el Cosmics.
0: No, nah, pero es que Mac Café ya existe. O sea, Igual, yo creo existe. que es la... Y bueno. Ferencio sí. lo suficiente. O sea, no puedes abrir algo con la, el nombre de un producto eh, propiamente porque es como... Crea demasiada confusión esto al menos. Sigue teniendo el logo de McDonald's pero se llama de otra manera.
1: No va a funcionar. Ander, un segundo.
0: <risa> eh, no, y en realidad McDonald's lo que tiene, o sea, esto lo podemos tratar en un episodio. McDonald's lo que hace dinero es realmente como una agencia inmobiliaria, ¿no? Que vendan, pero realmente saca dinero de los alquileres de la gente que paga por franquicias. Sí. O sea, lo de sí, la, sí, sí, la comida es sí. secundario, es en plan...
1: Hay un libro que habla de eso, que se llama El economista camuflado, no sé si Patch lo conoce, si no me equivoco es de Stefan no. Simansky, el que escribió con mm, Simon <risa> Cooper sí, eh, Soccernomics. Eh, soccer se sí. sí. habla de, de, no este, de este negocio de McDonald's que tiene que ver más con lo inmobiliario que con las sí. hamburguesas uh -huh. Exactamente
2: De todas maneras, estas cosas de probar unos productos yo, yo estuve en una, una de las leches que se pegó Coca-Cola España que fue que sacaron el Aquarius con sabor Coca-Cola uh. que tuvieron que es una co a mí me flipaba eh. o sea, con, o sea yo me, be bebí litros pero entiendo que fui el único español que lo bebió y, y la cosa era tan chunga que, no, eh, que Coca-Cola Estados Unidos no le dejó llamar a Aquarius Coca-Cola. O sea, se llamaba Aquarius versión 3 Porque no podía, uh. o sea, sabor a Coca-Cola solo lo tiene la Coca-Cola.
1: Claro,
2: claro. Y hicieron oh. eso, claro, era, Neto Neto era una Coca-Cola eh, aguada, ¿sabes? Con las hecha un poco de agua, las quitado el gas, has agitado. Y eso era el Aquarius versión 3 tío, a mí me flipaba. O lo que sea, no, no cuajo no cuajo por no que sea. Ya, Pero habría, lo puedes hacer en que casa. Probarlo, eso. No, lo puedes hacer en <risa> casa.
1: <risa> es algo... Claro, más no, o menos. No es tan complicado.
0: <risa> sí. Y de un clásico americano, como la Coca-Cola, a un clásico americano del baloncesto. Que, hombre, el, el éxito que tuvieron una y otra, o sea, Coca-Cola, o sea, ya instaurada como una marca mundial reconocida, la ABA, por lo que sea, no. Pero, eh, bueno, pues fue finalmente absorbida por la NBA, pero tiene una historia... Pues muy curiosa de, de las ligas, que bueno, hoy en día ya, pues... Estas ligas raras ya solo se crean en soccer, o sea, la MLS, las otras ligas pequeñitas de de fútbol europeo que hay en Estados Unidos. Pero bueno, ya todas las demás están instauradas. Es que imagínate que era una competidora de la NBA hoy en día. O sea, es o sea, absolutamente inimaginable. Mientras que, pues en los años 60... A ver, la NBA, pues tenía 20 años, tenía 10 equipos, no era lo que es hoy, o sea, era una liga muchísimo más pequeña, a la sombra de, del béisbol, del fútbol americano, un poco sub, en cierto modo, pues a la par de, con el hockey, y eh, bueno, pues había, había esa oportunidad de mercado. Sin embargo, a pesar de que eran 20 años, es curioso un poco escuchar los recuentos de la gente, como se pues, recapitulan la historia, de que en realidad. Nunca fue la intención de la ABA ser una competidora como tal, intentar destronar a la NBA, sino se presentaba como una oportunidad de negocio para la gente que quería pues, un equipo de NBA, pero que era muy caro en aquel momento poner un equipo de NBA. Vamos a crear esta otra liga, esta liga va a florecer, va a tener éxito y vamos a fusionarnos con la NBA y así a precio mucho más barato, la gente pues habrá podido comprar eh, por anticipado sus eh, futuros equipos de la NBA. Por lo que sea, el plan no terminó de salir, le salió algunos pocos, pero eh, es una historia curiosa la, la de la aba, David. Sí,
1: sí, sin lugar a dudas, como ya dije, yo mi aproximación es eh, la película Semi Pro, que relata... Que relata, y esto no, no es que sea un documental, pero relata a la perfección lo que acabas de decir. Equipos que se hacen uh -huh. para especular con una posible fusión eh, o incorporación a la NBA. El argumento de la película es ese. Will Ferrell es el propietario de un equipo que quiere eh, proclamarse campeón para meterse en la, en la NBA. Yo creo que acá uh -huh. eh, voy a dejar explayarse a Patch, que es el dominador, el gran dominador de, del tema.
0: Efectivamente, claro. Yo no le quería preguntar, o sea, cuáles son tus recuerdos. Es en igual es un pelín ofensivo no, preguntar en plan. Como no, si, no. si la hubiese vivido. No, vale. pero...
2: Básicamente porque, porque los viví, entiendo por edad, pero claro, o sea, la aba la descubrí, yo qué sé, debía tener yo 30 años. ¿no? Claro, <risa>
0: claro,
2: Evidentemente, claro. aquí en España no se sabía nada de la ABA. Claro. Absolutamente o sea, era... nada.
0: Sí, sí. Apenas se sabía en Estados Unidos porque nunca llegaron a tener ni siquiera un contrato de televisión nacional. Todos los, claro. los en lo que viene. Las equivalentes de las autonómicas en España en las televisiones locales en Estados Unidos es básicamente lo que hicieron. Descubriéndolo años más tarde como historiador del baloncesto, como coautor de la pitipedia, Patch, eh, o sea, ¿cuáles son tus impresiones, tus reflexiones, tus lecturas de bueno,
2: bueno, es una, es una gloria de liga, eh. O sea, en realidad, eh, me parece que es una cosa maravillosa. Esto se lo inventa un pájaro que se llama Dennis Murphy, que eh, era un tío que intentaba montar ligas de cosas que él veía que había hueco para hacer una liga. Es decir, montó una liga de hockey. Montó una liga de tenis, amigos. que Esto es gloria bendita. Y vio esto, que había de hueco para hacer una liga paralela, por lo, por lo que ha dicho Ander. Eran 12 equipos nada más. No había manera de meter la cabeza ahí, sino era pagando un pastón. Y pagando un pastón, el negocio no estaba nada claro porque la NBA pues tampoco tenía la, la, la cobertura que, que tiene ahora. ni mucho menos. Muy pocos partidos en directo por televisión, en horarios chungos, una cosa tal. Y entonces, claro, el, cuando, cuando cuando crean la liga esta, eh, hace una cosa rarísima, pero que, que, que yo creo que es una de las cosas, como como dice David, de la PEC, que podría haber salido perfectamente en semi-pro y hubiera dicho, joder, los guionistas, esto cómo se lo inventan. Es que cogen de, de comisionado a George Mikan, que era una de las glorias de la NBA de antes de ser la NBA. O sea, el, primer, el primer gran jugador de la historia del baloncesto, un pivo de 2'08, un, una cosa muy seria de los Lakers, de los Lakers cuando jugaban en, en Minneapolis, claro, o sea, una cosa... Tensa. Y entonces le nombran como comisionado para pa tener un tío con caché, digamos, ¿no? Y entonces el tío dice, dice, oye, todo bien, pero yo a Nueva York no me voy. Entonces la sede tiene que estar en Minneapolis, que es donde yo vivo, que tengo una agencia de viajes y no me voy a mover de aquí. Entonces se puso la sede de la liga en Minneapolis, que me parece maravilloso, ¿no? Sí, es, es brillante. Vamos a empezar mal, ¿no? Todo esto. <risa> pero claro, a Mikan se le ocurre... La, la idea que para mí es eh, de las mejores ideas de la historia del, del mundo de deporte que es el balón tricolor tío eso es una eso es una idea de Mikan el sacar el balón con los colores de la bandera de, de Estados Unidos que eh, lo increíble es que no lo registraron entonces no no, no nadie recibe royalties por ese diseño que sí. se han vendido millones de balones de o sea, to, todos los niños
1: nos ha flipado ese balón sí. Y de hecho se podía, okay, era, además, se compraban es, es más, se compraban más de esos balones que de los otros. Yo recuerdo jugar con esos balones al Claro,
0: claro porque es que una cosa es un pues, balón del deporte y luego la otra, eso, lo otro es el balón icónico de ese claro. deporte. O sea, gravitas sí. hacia eso es. lo, lo especial.
2: Sí, entonces eh, joder, la idea esta fue estupenda, porque además el balón tricolor es una maravilla el, el, el verlo, ¿no? O sea, cuando cuando se lanza la rotación que, que tiene, eh, es muy bonito. Y, y claro, lo que hicieron es fichar a jugadores random total. O sea, eran jugadores que, que estaban en ligas menores, que las había. O sea, en la ABA, digamos que se come a cuatro o cinco ligas que había, eh, y luego. Empiezan a fichar pues a gente que estaban eh, sancionados de por vida, mmm, me lo invento, por drogas, por haber amañado partidos. Eh, iban, eh, iban al instituto a fichar jugadores cuando en aquel, en aquel entonces los jugadores tenían que dar el salto obligatoriamente a la universidad y jugar cuatro años. Pues iban directamente a ofrecer pasta a los chavales de 18 años de los institutos. Era una liga absolutamente salvaje. Eh, 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 que se jugaba en pabellones absurdos eh, a, a los que iban, no sé, 500 personas y en alguna, en, en algunas en algunas sedes más. O en sea, Denver, por ejemplo, fue siempre bien, en Indiana fue siempre bien, pero uh -huh. hubo otras entradas absolutamente eh, ridículas, ¿no? Una liga muy divertida de ver, por lo que por lo que cuentan. A mí me parece esto, tío, tío es que es muy es una liga muy el Trinche Karlovich. Es la cosa que debe molar mucho, pero es que nadie la ha visto. ¿Sabes? Y claro. si todo el mundo dice, ¿cómo, ¿cómo jugaba Carlovich? Claro, porque no lo has visto. Igual, si lo ves, se te cae un poquito el tal. Pues aquí es lo mismo. Bueno, esto era todo contragolpe, presión eh, Zona Press todo el rato, era wow, un ritmazo, no sé qué. Bueno, realmente no lo ha visto nadie. Claro. Hay muy pocas imágenes, además. Hay un documental, ¿no? Eso lo, lo habéis. Hay un documental de, está, sí, de HBO. una serie. No, están, pre están preparando una serie. Que, ah. que lleva ya rato preparando... Eh, está metido a George Carl, el que fue entrenador del Real Madrid, eh, sí, claro, en sí. Prime Video, una serie sobre la ABA, eso Y, hostia, tengo unas ganas de ver eso.
0: ¿De oh, ficción? Bueno, pues cuando salga y la veamos, haremos segunda parte de esto. Ya lo, Pero, verás, ya lo verás. ¿De ficción Mar, o, Maravilloso. ¿De ficción estilo la de no, los no, no, Lakers no, docu. o documental? Doku, docu, Doku, Doku, Doku. Okay, sí, sí, sí. Bien, bien, me gusta. Sí, sí, sí. Claro, es que es, que es eso. Al final... Es lo que resumía ipads de manera brillante. La, por lo extravagante que era, era pues también otro deporte en general, eh, otro, otro panorama de deporte en, lo, en los 60. Ninguna de las ligas pues está profesionalizada al nivel al que las conocemos hoy. pues El béisbol y el fútbol americano un poquito más, pero siguen siendo los años 60. No tenía digamos eh, la, la presencia tan enorme, no movía la, las cantidades de dinero que se mueven hoy en día y había pues esta posibilidad de, bueno, pues aquí en un pequeño emprendimiento de una liga de, de baloncesto, vamos un poco a recoger los restos de eh, unas ligas un poco satélite que hay por ahí, y, y vamos a intentar aquí crear eh, negocio con, bueno, o sea, equipos fascinantes, y la primera gran estrella que, que da el salto y que da un cierto aura de legitimidad a, a la... Jugador en aquella época de los San Francisco Warriors que eh, se marcha a los Oakland Oaks. Los Oakland eh, Nogales. O sea, maravilloso esto. puedes repetir el nombre,
1: Ander? <risa> simplemente porque no sé si hubo un micro corte. Simplemente para si sí. no se grabó para que quede.
0: Sí, eh, de Rick Barry de los de los uh, San Francisco Warriors, que se va a los Oakland Oaks. Um, y es es fascinante, o sea. Bueno, es eh, la pequeña historia de cómo sucede esto, porque ya es un pequeño villano de la época, Rick Barry en los años 60, que se iba por pasta. Eh, fue un poco la opinión general de, del público de, de la NBA, de los, de los medios que cubrían la NBA en aquella época. Y es que, claro, pues él estaba en una pequeña eh, guerra, disputa, eh, con el entonces dueño de los eh, San Francisco Warriors, eh, que era tenía por aquí su nombre apuntado, Frank, eh, Franklin Muley, y claro, pues eh, teniendo esa pequeña disputa sobre, eh, bueno, eh, alegaba a Barry, eh, y, digamos, incentivos no pagados por este buen hombre, en plan, no sabría lo típico de las variables en fútbol, pues a este no se, lo había, no se los habían pagado, y decidió firmar por esto, este nuevo equipo, los Oakland Oaks. Él, en el documental que se hizo años después, decía que no, que él se quedó por porque quería quedarse en la bahía, es decir, la visto la misma zona, San Francisco, Oakland, eh, obviamente, y que era por eso también el pequeño detalle de que es el era el suegro, exacto, el suegro de Barry entrenaba a los Oakland Oaks y bueno pues era un poco ahí de bueno aquí la familia y tal vamos a apoyar el emprendimiento familiar al otro lado del puente y bueno pues también le ofrecieron pasta el o sea más pasta la que estaba cobrando en los San Francisco Warriors el dueño de aquellos Oakland Oaks era el cantante Pat Boone um... uh -huh. Sí, que bueno, el famoso de, de los años 50-60, toda, toda esa época. Y que bueno, pues tenían eh, tenía los Oaks, él se marchó, pero no le dejaron jugar la primera temporada de inauguración del 67-68 al bueno de, de Rick Barry, porque en los contratos de los jugadores de la NBA había, digamos, un año de opcional del equipo. Y si tú no lo renovabas y no llegabas a un acuerdo con el equipo para que te rescindiese... Pues te jodías y te quedabas sin eh, poder ir a ningún otro equipo Incluido cualquier otra liga Y esa primera temporada se la tiene que pasar en blanco El bueno de Rick Barry Antes de ya jugar las dos temporadas siguientes Y ganar dos títulos de, de la ABA con los Oakland Oaks
1: Ese Rick Barry es el padre de Brent Barry Gran tirador de triples Que estuvo durante muchos años en la NBA Que jugó entre otros en el Seattle, en Seattle Supersonics no sé si en San
2: Antonio también y son cuatro hermanos jugadores profesionales ¿eh? los hijos de Rick John Barry sí, yo... Drew Barry John,
0: Brent Drew y Scooter Brent era el bueno
2: Scooter Scooter no, Scooter no jugó en la NBA, yo creo Scooter pero jugó en España jugó yo creo jugó en, en, en Vitoria un año
0: Mira, te lo, te lo digo, o sea, wow. o sea la carrera de, de, de Scooter Barry es la hostia. A ver, en España jugó en el TAU Cerámica en el año 92, en el Vasconia y en Europa jugó en Alemania, ganó ligas en Bélgica, y también jugó antes de retirarse en el Tenerife y en el baloncesto León sus dos últimos años de carrera. ¿En León? Esto no me lo sabía, qué bueno. <ríe> sí, sí. Tremendo, sí, sí, bueno. en el sí, y tal, sí. pero los dos últimos equipos, del bueno, de Scooter en el Tenerife en el baloncesto León. Sí, sí, campeón bueno. de Bélgica en 2004 y ganador de la Volley del baloncesto universitario Scooter en el año eh, 88 con la Universidad de Kansas. ¿Kansas? Sí, sí, ahí, ahí oh, estaba. Sí, sí, nada Rick no Barry, cara. además, igual, eh, tiene. hay que contactar con este tío. Si habla español, igual puede venir a un episodio de esto.
2: Ostras, hostia, pues igual. Rick Barry, además, eh, no sé, debe ser un tirador de tiros libres, por ejemplo, del 90% en su carrera tirando a Cuchara. Rick Barry tiraba a Cuchara los tiros libres. Y era una sí. cosa loquísima. Espectacular, ¿eh? De hecho, una vez intentó, intentó convencer a Shaquille O'Neal para que probara Cuchara. O sea, cuando Shaquille O'Neal estaba en estas rachas que metió un 50% o sea, toda su carrera, entrenarle para que tirara toda a su
1: carrera. Sí,
2: exacto, exacto. Esa racha que duró 20 años. Y de, y... Bueno, son rachas largas, ¿no? al final, ¿no? Son episodios largos,
1: ¿no? No es mala la de claro, tirar a claro, cuchara claro. si no sabes tirar un tiro libre. Salió hace poco, hay uno en la NBA que tira raro, no sé si con una mano, uno de los que entró ahora, uno de los novatos sí. que tira sí, en el Es ¿no? Eshohan, no. ¿no? Sohan ojo. no tira con sí, una mano Ese nombre, me lo acuerdo sí, sí. por la película de Adam Sandler Sohan o algo por el <risa> estilo Sí, sí eh, Tira con una mano y el tipo dice que tiene mejor porcentaje así Que con las dos manos uh -huh. Banco Sí
0: Yo sí, he sí, visto sí.
2: tirar en directo a cuchara Un pivot, un pivot que ha jugado en el, en el Juventud de este año Pero ya lo han cortado Se llama Chinanu Onuaku tira, tira a cuchara Y es que, hostia Tienes que tenerlo muy bien puestos, tío, porque es una vergüenza grande, ¿eh? ¿Pero las o sea, mete? Es como que, ¿sabes cómo...? Sí sí, la... sí, 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 las mete, las mete, las mete. No sé qué porcentaje tiene, pero tiene un porcentaje razonable tirando cuchara. Sí, sí. Bueno. Claro,
0: pero sí, es que es una cosa brutalmente antiestética para lo que es el sí, baloncesto bueno, sí, sí. moderno y... Sí, o sea, hay que, hay que, hay que tener, tenerlos como hacía Paz para... Para hacerlo, Rick Barry pues eso, da, da el salto, cruza la línea de la NBA a la ABA, juega con los Oakland Oaks en el 68 y en el 69. Y caros pero la ABA pues esto, un emprendimiento, a ver, era gente con dinero pero tampoco tanto dinero, eh, era un poco proba prueba y error y los Oakland Oaks de... De. De. De ¿qué se me ha ido el nombre De Pat Boone, del cantante. Pues se quedan sin dinero. Y tiene que vender Pat Boone el equipo. Porque básicamente ha quebrado. Y se lo compra un, un grupo inversor de Washington D.C. Es decir, se tiene que cruzar el país entero de costa a costa. Para recalar en la capital estadounidense. Eh, en DC. Para bueno, pues re reformar el equipo. Y pasar a llamarse los Washington Caps que me hace gracia porque años después fundarían los Washington Capitals en hockey, en la NHL. Y, o sea, en los, todos los equipos de Washington, menos los Wizards, es reformular un montón de eh, adjetivos eh, políticos gubernamentales. Los Capitals, los Senators, los Nationals. Eh, es un poco los Commanders ahora en la NFL, es como un montón, los Sentinels. Todo ah, va así y, y es terrible. Están los Redskins y los Wizards, que antes eran los Bullets, que pasaron a ser los Wizards. Pero sí, eh, con Washington siempre hay esta temática de vamos a ponerle algo relacionado a, a la política. Él eh, Se muda a Washington, juega ahí una temporada y luego pasa a jugar en los New York Nets eh, dos temporadas más antes de volver a la NBA a los Warriors. Ahora los Golden State Warriors, que... Cuando se fue, todavía se llamaban San Francisco. Cuando vuelve, eran ya Golden State. Y creo que en ese momento ya pasaron a jugar ellos en Oakland, donde justo habían estado los, los Oaks. Claro, la historia de Oakland también, haremos episodios sobre eso. Pero la historia de la pobre ciudad de Oakland, a pesar de que han venido equipos, los Warriors, a convertirse en Golden State Warriors, los Oakland Raiders, pero de Oakland siempre se van los equipos. Los Oakland Raiders de la NFL se fueron a Los Ángeles y luego volvieron. Y luego se volvieron a ir, en este caso, a Las Vegas. Se va a ir el equipo de béisbol, los Athletics se van a ir a Las Vegas, ya está confirmado. Los Golden State Warriors siguen en la zona, pero se han ido a San Francisco. Y los Oakland Oaks de la ABA también siguieron esta tendencia de todos nos vamos de Oakland. O sea, no nos gusta este lugar y, y pasan de <risa> tener tres, tres equipos a no tener ninguno. Es muy triste ser de Oakland. Qué
2: chungo eso, ¿eh?
0: Sí, 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 se, se te llevan todo y tienes que ir, si quieres ver deporte tienes que ir a verlos con, bueno, con toda la gente rica de San Francisco, todos los la gente de la tecnología, de Silicon Valley, toda esa, toda esa clase social, que bueno, si eres parte de ella y tal, guay, pero si no te miran un poco por encima del hombro y, y es una experiencia un poquito diferente ver los equipos de, de San Francisco y, y San José. Así que sí, sí, pues eso, los Oakland ya Oaks marcaron la tendencia y en aquella primera temporada podemos hacer también un pequeño repaso, a, mencionaremos también a los jugadores, pero vamos a repasar los nombres de los equipos de la primera temporada, luego exploraremos los nombres siguientes, pero Fabuloso. en la temporada Fabuloso. original a ver. Fabuloso. teníamos Fabuloso. los Oakland Oaks, por ejemplo, en... En Oakland. Teníamos los Pittsburgh Pipers. Lo, los Pipers de Pittsburgh. ¿Pipers? Tenía... ¿Pipa?
1: ¿Pipe Básicamente,
0: pipa, ¿eh? sí, pipe, sí. Sí, sí, sí. Um, que, claro, esto no es algún pájaro, también un Piper. Pero bueno, en todo caso, si sí, los Pittsburgh Pipers. O sea, los piperos. Los, Jersey... los piperos. Claro. Los, los piperos del el... Pipita, claro. <risa> claro. Eh, como el Real Madrid, pero en baloncesto en Pittsburgh sí. eh, los New Jersey Americans que son los Brooklyn Nets de hoy en día los New Jersey Americans los Minnesota Muskies, que como os ha, como os ha explicado Pats antes eh, la sede de la ABA estaba en Minneapolis, Minnesota pues porque Pero muskies señor Estera, es,
1: eh, mosqueteros.
0: Sino los mosqueteros eh, si no los no los es un pescado porque Minneapolis, Minnesota, en este caso el estado, es el estado de los mil lagos eh, y es decir los Lakers son los laguneros, los lagueros ah, y, claro. los, y los y los Maskis son los pescados que había, los peces que había eh, en, lo, en dichos lagos y por pez, lo tanto pues qué,
1: ¿qué pecería no Maskis. Qué pescado. A que ver,
0: Masky en español Vamos a ver qué nos dice no, Porque Google. ya que estamos Com. hablando del fin, naming Expliquemos los naming
1: Por fin
2: contenido de calidad, claro que sí esto, de calidad. Vamos a ver.
1: El que está escuchando esto dice Quería un programa que me contase El significado de los nombres sí. de, la primer, de los equipos de la primera temporada Claro, claro de, de claro, Ava. claro, claro, Ava. Okay.
0: Ava.
1: Absolutamente Lógico, lógico
0: eh, un masky es un almizclero. Uh, qué no qué es? Estamos... Tengo una idea. O
1: sea, ¿Cómo, ¿De dónde sacaron la traducción? Idea. Lo primero, ¿no? Del castellano al inglés. Como otra... No importa. Un almizclero. Los almizcleros almizclero. de Minnesota.
0: Sí, sí, sí. A ver si hay algún otro nombre de almizclero. El nombre es feo. ¿Almizclero? Sí. Ojo, ¿eh? No, bueno, a ver, almizclero es un O sea, es un ñu realmente. A ver si, a los ñu si... no ayuda,
1: no, no mejora llamarte los ñu. Ah, o sea, los ah, es no,
0: no ayuda, no ayuda. Ojo, ayuda. A ver. pasar de
1: pescado a
2: ñu, ojo, ¿eh? esto puede haber. Porque claro, más, es que
0: ¿verdad? un mask ox es un ñu. Y claro, si traduzco simplemente masky, lo traduce al misclero, que es un ñu. Uf, es, es, es duro esto, ¿eh? O sea, no hay traducción Complicado, al masky eh. en, en pescado, entonces. O sea, los magis. pescadores de Minnesota y lo que hay. O sea.
1: Eso, me gusta más.
0: Sí, eh, a ver, y pues eso, lo, los eh, los de Minnesota, que eran así. Luego, eh, teníamos el primer año a los Kentucky Colonels, que esto es una cosa de inglés que lo ponen con L, pero es los coroneles de Kentucky, este como, eh, bien de sur, como ¿no? del pollo. Pero es medio sí, bien exacto. de
1: sur, ¿no? Medio un hombre un poco...
0: Sí, no, a ver, es que es es decir, eh, Kentucky Fried Chicken, eh, Coronel Sanders, es como se denomina, sí. es como algo propio de los estados sureños y tal, y pues sí que es un concepto que Mira, se extendió y, puedes, y muy propio del estado de Kentucky lo sí. puedes
1: repetir porque nuevamente estamos teniendo microcortes, el que está viendo escuchando esto, sepa disculpar yo me doy cuenta porque estoy claro. hosteando, es decir tengo el, lo que graba y la explicación sí, sí. del coronel de KFC no se escuchó, Anders, si la puedes repetir, por favor
0: por supuesto, sí, sí, sí sí, sí. hoy, programa terrenal, gente con patch aquí, o sea alrededor de la hoguera, no pidáis aquí Mucha...
2: Voy a tener la culpa yo, voy a tener la culpa yo y unas narices. Ver,
0: no, 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 no. no no. lo digo en el buen sentido, está Pacho aquí para hacer un programa pues muy familiar, o sea, de hoy la calidad no está, pero tenemos la calidad del invitado. Técnica no, pero el invitado claro, sí. Claro,
2: sí, 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 claro. claro.
0: Sí, sí. Exacto, eh, pues eso, el coronel como digo, es al final un concepto un poco pues supongo en gran parte del de legado de posguerra civil estadounidense, las guerras mundiales de la época, y bueno, pues ha asociado a Kentucky el concepto de coronel y los coroneles de Kentucky que aguantaron desde el primer año hasta el último en la misma ciudad y mismo nombre. Luego también tuvimos el primer año los Denver Rockets, eh, porque sí no está eh, mal, ¿tiene que piensas... ver con
1: Houston? ¿tiene que ver con los Houston Rockets? o nada que ver
0: no, técnicamente no, porque los Rockets se pasaron a convertirse en los Nuggets y luego la NBA años después bueno, años después no, durante los años de la ABA creó los San Diego Rockets okay. hubo dos Rockets al mismo tiempo uno en la NBA, otro en la ABA y los de San Diego acabaron en Houston okay. pero no los de Denver okay.
2: <risa> correcto
0: que... Que claro, por un lado piensas, a ver, rockets, a ver, en San Diego, ciudad, que es una, básicamente pues una base militar enorme, hay un mogollón de militares. Eh, Denver, supongo que por la altura, porque hay una montaña muy alta, pues va, que es muy alto y que llega hasta el cielo? Pues un cohete, supongo sí, que sí. sería el cuadramiento. Podría ser, sí, sí, claro, claro, claro. Que luego al final termine en Houston y es un poco lo más lógico de todo, vale, Houston, la NASA, sí. tal, pues ahí, eh, bien y en ese primer año los Indiana Pacers, que son el único equipo del primer año de la ABA que sigue existiendo a día de hoy en el mismo lugar y con el mismo nombre, los Indiana Pacers. Eh, también tuvimos los Houston Mavericks, porque los Mavericks empezaron en Houston, luego, no relacionados, acaban poniendo años después la NBA un equipo en Dallas llamados Mavericks, ah, pero no que relacionado no, ligados, no está ligado al equipo de Houston, y eh, luego, también ver, teníamos. Eh, bueno, este es de los favoritos de Patch. Los Dallas. Y voy a decirlo. Claro, yo nunca había escuchado esto dicho en inglés. Y claro, yo lo leería en español. Pero tras haberlo escuchado no, en inglés. En inglés, sí. bueno. en inglés es los Dallas Chaparrales.
2: Chaparrales. Hostia, qué bueno. Sí.
0: Que en español sería los, chapar los Chaparrals de Dallas. Sí, así que. Sí, sí, sí. sí. Tremendo. Este, no último... Esta historia sí, del
2: naming, esta de, este, de, perdona, Ander, no, este, dime, dime. este de Dallas sí que me sé la génesis del naming.
1: Lo leí una a vez. Ver. Eh,
2: no, no, absolutamente absurdo, total. La primera reunión del equipo la hacen en un hotel de Dallas y el salón uh -huh. donde hacen la reunión se llamaba Chaparral. En el salón, el salón de, la, de convenciones
0: ponía salón chaparral y dijeron, coño, pero que nombre
1: más cojonudo. Y ya,
0: y ya está. ¿Y Malo, el lobo sí. cómo era?
1: ¿Cómo, ¿Cómo era el lobo?
0: Era un pájaro, o sea, un pájaro con una. Con, botando un balón de baloncesto. O sea, era una cosa muy absurda. Que. O sea, si un, pago, un pico enorme, el, el. estado de Texas, de fondo, o sea, el escudo era el estado, lo que es un poco eh, la silueta del estado, y un pájaro azul que botaba un balón tricolor y el pájaro era azul y chaparral en rojo. Eh. Sí, claro que yo he mirado que a ver, ¿qué es? Eh, o sea, chaparros o claro, ¿por qué eh, esto era? esto, a ver, y un, un chaparral, eh, esto, en wikipedia en español.org Chaparral es el nombre que reciben varias comunidades ecológicas de especies leñosas de pequeño porte, caracterizadas por especies pertenecientes a las eh, quercinas, los brezales y un montón de nombres de plantas más. Así que, esto en Dallas no hay, o sea, Dallas es todo plano y, y o sea, seco, pero... Suena
1: todo horrible, bueno. o sea, en inglés suena bien, pero en castellano son todos nombres feos.
0: Todos, sí, es sí, feos? Pues, pues, pues vamos a rematar con un sí. nombre en español, David, los Anaheim Amigos. Ese está bien.
1: El es mejor. Ese, bien. O sea, lo, Ese es el
2: mejor. Los Amigos, tío, es que es bueno
1: <risa> y, lo, y encima no es una referencia a la película de Steve Martin... De los tres amigos, de Chevy Hombre, Chase, Steve Martin y Martin Short. No es una referencia a esa película.
0: Creemos okay. que no, pero no descartaríamos nada. Anaheim está no muy lejos de Hollywood. Y no me extrañaría que hay entre los mexicanos igual a wow, la película esta. Vamos a llamarlo a esto, los Anaheim, amigos. Anaheim, que... queda bien
1: los duques de hannah No sé por qué, no debe existir, pero los duques de Hanaheim no. queda bien. Sería un buen nombre de equipo. Sí,
0: Anaheim, me gusta, me gusta. Los duques es que de los sí. sí. esto nos lleva, nos lleva, a la nomenclatura más absurda relacionada al deporte y a Anaheim, que son los Ángeles Angels de béisbol que existen a día de hoy. Eh, la gente podrá ah, percibir la absurdidad.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es, es? Buenísimo. Repítelo porque me, me, no sé si escuché bien. Repítelo. Los Ángeles Angels. Los Ángeles Angels. No puede decir eso. O sea,
2: no, 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 no. Buenísimo.
1: <risa> <risa> es una yo, de yo, las... juego. yo juego Los Ángeles de Los Ángeles. Buah, buah. Gol, no, gol, de gol. Los Ángeles. O sea, Porque tienes que decir Los Ángeles
0: Angels. No, claro, ya, pero, claro, entre, pero... Entre, claro, entre, claro, entre todos los dominicanos, ah. cubanos, puertorriqueños claro. y tal, habrá gente que a esto lo llame Los Ángeles de Los Ángeles. Los Ángeles de Los Ángeles. Los Ángeles ah. al cuadrado. Efe, efectivamente, sí, sí, sí. Y es que, es que es muy fuerte esto porque, claro, lo, el nombre de este equipo empezó como Los Ángeles Angels, luego lo cambiaron a California Angels, eh, en el 65 tiraron 30 años así, luego, venga, estamos a, en Anaheim, vamos a llamarla Anaheim Angels, pero no, no se pararon ahí porque, es vale, esto es lo lógico, vale, estamos cerca de Los Ángeles, Anaheim Angels, no. Eh, en 2005 decidieron, tenemos que volver a ser Los Ángeles Angels de Anaheim en este caso. No. Y en 2016 ah, ya bien. quitaron lo de Anaheim, siguen en Anaheim, pero es Los Angeles Angels y ya está. O sea, absolutamente Buenísimo. terrible. Muy buena decisión.
2: Muy bien, muy bien hecho. Fenomenal. Es, Desde aquí se les excelente. apoya. Muy bien.
0: Sí, sí. sí A ver, hoy no está Dricomo con nosotros, pero también destacar el detalle que este es el equipo que tiene seguramente a los dos mejores jugadores de béisbol del mundo y ni huelen los playoffs. O sea, es una absoluta vergüenza de franquicia... Son. Mike Trout, o sea, Miguel Trucha, en español. Y Shohei Otani que es japonés. So, no, no sé si hay traducción de Shohei Otani ¿Por qué están ahí? Eh, no porque fueron drafteados por un equipo muy malo en ambos, en dos años que fueron estos elegidos. Eh, bueno, eh, Trout, fue, no, Trout sí que fue en draft y Shohei Otani creo que fue firmado fuera de draft eh, porque está en, estando en California, él siendo japonés. Eh, la cercanía eh, relativa respecto a Japón era algo que, que priorizó y acabó eh, ahí ha acabado contrato, y va a firmar por un equipo mejor y ahí se van a quedar con una mano de delante y otra detrás Los, los Angeles Angels eh, eh, en Anaheim que esto está también al lado de Disneyland eh, California y tal o sea, todo está ahí un poco junto y sí, eso es una pena luego también están los Ducks de hockey un día haremos episodio ya de, de eso ese. Sí, los Anaheim Ducks, sí, sí, una ciudad ah, fascinante, Anaheim. sí, 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 exacto. No me acordaba. Está ahí todo, está ahí todo pegado y tal, pero sí, sí, o sea, hay que ir, Hay que ir. Hay que... Pero no son los es Mighty...
1: No, Mighty Ducks es la eran, eran,
0: empezaron siendo ah. los Mighty Ducks, pero en Anaheim hay que renombrarlo todo, o sea, aquí no nos gusta la tradición, hay que seguir pero... dándole una vuelta de tuerca, porque no nos gusta Anaheim, o sea, hay que cambiarle el nombre a las cosas.
1: Me sorprende que en España el Atlético de Madrid cambie el escudo, o cualquier equipo cambia un detalle del escudo y es un escándalo es una polémica, y votación y lo que sea. En Estados Unidos te cambian el nombre, te cambian la ciudad, te cambian cualquier cosa, sí. y no pasa nada. Hay rebrandings sí. constantemente y no pasa absolutamente nada. No hay un sentido de, de apego, de pertenencia a los colores del equipo del que se supone que son
0: aficionados. Sí, a ver, la gente se queja y sí, a ver, es decir, sí que la gente muestra su, su desapego, su disconformidad, pero digamos, si sí, no, como yo qué sé, pues Boca está ahora militando en una guerra civil interna que hay por la democracia. No es lo mismo, no hay es, no ese sentido de vamos a echarnos a las calles por esto, pero eh, yo qué sé, pues en Twitter sí que la afición de, esa, de ese equipo sí que estaría pues varias semanas dando por saco, yo esto lo he visto cuando Chicago Fire, por ejemplo, ha cambiado de escudo a escudos horribles, la gente se ha quejado, yo incluido, pero... Mira, no, no ¿A quién le importa
1: más. el Chicago Fire? ¿Un equipo de soccer? A bueno, no, 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 es el, el, el
0: equipo profesional de deporte que más he visto en directo, David O sea, es lo que tiene um, Pero eso, volviendo a la ABA y a los Anaheim Amigos Bueno, los Anaheim Amigos empezaron como Anaheim Amigos Amigos encima, eh, no friends, amigos No, 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 esto es como los amigos pero, padres también en béisbol es Que bueno estos eso, siguen eso, existiendo eso. <ríe> Hemos tenido los amigos y los padres Sí pues eso, los... Bueno, y por cerrar lo de los... Ana... O sea, lo de Hockey empezaron como la película Anaheim Mighty Ducks y decidieron cambiarlo por un escudo mucho peor, mucho más simple, quitaron lo de Mighty, que es como los feroces patos de Anaheim. Los poderosos. Los Anaheim Ducks. Sí, feroces, poderosos, sí, no tengo una traducción exacta, pero más o menos... Y ahora en vez de el pato, que siempre es considerado como uno de los mejores escudos retro, siempre que hay una noche retro, es siempre uno de los mejores. Ahora es como una D, que es como una, una huella de, de la pata de un pato. O sea, es horrible en comparación. Era el escudo. No sé por qué hicieron eso. El escudo, sí.
1: original, o sea, el escudo popular de los Mighty Ducks sí, sí. es buenísimo. Que es la, la cara de tipo pato Lucas yo siempre lo asocié al Pato Lucas, al Pato donal eh, sí. está muy buena. era estaba muy buena. Los colores, todo. Sí, es un, sí. Tiene una gran imagen ese club.
0: Sí, sí, sí. Y claro, sí, ahora, justo que lo he dicho, eh, que me he acordado. O sea, esto creo que sucede el cambio de naming porque, bueno, ya haremos algún episodio, episodio dedicado al año que la NHL no jugó por una huelga, pero Disney vendió el equipo... Y con el equipo creo que no compraron los derechos del nombre que están asociados a la película y a la serie. Mm -hmm. Y por lo tanto, pues venga, nos quedamos en Mighty Ducks, y, o sea, en Ducks simplemente los patos. Y podéis utilizar el, el retro el escudo retro de vez en cuando. Creo que fue parte del acuerdo. Indagaremos en eso otro día. Un, un detalle. Pero, eh, ya llevas sí, prometido
1: sí. cinco episodios a futuro. Correcto,
0: he prometido que voy oye, a
1: aquí... muy, muy
0: este. Correcto.
1: Pero vamos a hacer un episodio de esto, vamos a hacer un episodio de esto. De esto
0: lo, Luego no vamos a hacer ninguno, pero aquí prometemos, lo prometemos. <risa> está y creamos está la cerrando,
1: está cerrando todas las Qué ideas bueno. con. Vamos a hacer un episodio de eso.
0: <risa> sí, exactamente. Bueno. Eh, son buenos temas. Eh, pero en todo caso, Ana Gemma, amigos, que eh, después de una temporada pasaron a ser Los Ángeles Stars, porque sí, las estrellas de Los Ángeles. Y luego los Utah Stars, um, y así es como cerraron en, en el 75. Pero esos fueron lo, los nombres de los, del primer año de, de la ABA, que luego, pues eso. Todos cambiarían de nombre, menos los Kentucky Colonels y los Indiana Pacers. Y solo los Pacers perduran a, a día de hoy. Los cambios, vamos a ir con algunos de los cambios. Además de los Stars, que pasaron a Los Ángeles y a Utah. Los Chaparrals pasaron a ser los Texas Chaparrals y luego de vuelta a Dallas Chaparro.
1: Bueno, pero ahí no cambia el nombre, ahí cambia la ciudad, cambia la, la sede, digamos.
0: No, creo que aquí no cambiaron de sede, simplemente ah, de, decidieron, de, vamos, en vez de llamarlo Dallas, estado. vamos a llamarlo como el estado. Ah, no es que y cambiaban Texas, de, nos, no, nos no, no,
1: mudamos no. y por eso le cambiamos el nombre, ¿no es por eso? En este
0: caso creo que no, en este caso creo que no fue, no fue eh, el motivo. Luego volvieron a Dallas Chaparro es La hostia, esto y terminaron siendo un equipo que existe en la actualidad de la NBA, David. A ver si sabes decirme cuál es, pero dime, porque la... no se nos da las Mavericks
1: y más tiene que ser de la, ¿Es de la zona.
0: Sí. O sea, los, de los Utah fans. Jazz, no, 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 eh, es, eh, no, eh, Portland, ver, eh, no, Argentina, David. Piensa Argentina,
1: los San Antonio Spurs.
0: Ahí estamos, ahí estamos Exactamente Se fueron a San Antonio y se renombraron como Spurs Jugaron un par de años en San Antonio Ahí que se convirtieron en lo que, en lo que son hoy Una franquicia mastodóntica Sí que eh, de lo, los títulos.
1: San, Los San Antonio, esto para la gente No están relacionados con, lo, con el Tottenham Hotspur Correcto First, No tiene nada que ver Exacto,
0: nada que ver, absolutamente nada que ver y sí, sí, uh, y ahí están. Esa, esa es la relación que, que tienen. Quiero, eh, quiero bueno. hacer una
1: pregunta a Patch. Porque lo sí, trajimos por y que, que juegue. Lo sí, sí. a jugar, que juegue. Es, exacto, exacto. Patch bien. es aficionado del español. Estamos, estamos, eso lo sabemos sí. todos. Y del Real Madrid. Y la, eh, sí. Más del no Real Madrid, vos, pero sí. Sí, sí. Pero digo el español correcto, para correcto. jugar. Vamos a, entonces jugamos a jugar con el Real Madrid con el español. ¿Qué nombre Yankee le pondrías? Al español y al Real Madrid, si fuesen equipos norteamericanos, estilo el naming estadounidense, ¿cómo lo llamarías? Te
2: dices ponerle un apellido, o sea, español, lo que sea. ¿Dices?
1: Exactamente, o sea... Eh, convertirlo en un equipo estadounidense del bueno, deporte que quieras. Lo,
0: lo, lo, los Periquits.
1: <risa> los Pericos de Barcelona o algo por el estilo, y si lo quieres hacer en inglés, Los Pericos de Barcelona es muy buena, es muy buena. Barcelona-Pericos sí. per... Barcelona, es un bajón importante. No, pero los Pericos de Barcelona, serio, Barcelona o el Perico el perico de Barcelona no, porque eso es otra cosa. Pero los Pericos de Barcelona no sí. quedan mal. quedan mal. Barcelona-Perico... Es
2: que Real Madrid-Merengues es una azofía importante. Eh.
0: Pero o sea, le
1: puedes quitar no el no Real, te... lo puedes poner en nombre inglés. Decir, ¿Cómo es per... Merengue en inglés? Te digo, te
0: digo. Merengue. Exactamente igual.
1: Sí, está complicado. A ver, pues,
0: podrías hacerlo. A ver, los Real Madrid Vikings,
2: o sea. Claro, yo prefiero el insulto, Real Madrid Vikings, pero vamos, o sea, de aquí a, de aquí a Lima, vamos. Es que merengue, tío, es, es más blando, ¿no? O bueno, sabes, pero tiene sí, la oportunidad, o sea,
1: tiene el, el, el cielo es el límite, tienes la oportunidad para rebautizar al Real Madrid, para americanizarlo. Hombre, a ver, pues yo que.
2: Perfecto, pues yo creo que el Real Madrid Florentiners, por ejemplo, pues sería muy bonito. Eh, ¿no? o, o Real Madrid Chulapos, me gusta el Real Madrid uh, Chulapos. Chulapos, chulapos está muy
1: bueno. Pero no, no impone Madrid mucho. Chulapos. Semifinales de Champions. No, 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 pero bueno. No, no un, los Chulapos es como... Mmm... No impone. No nah, es lo mismo. Eso podría ser. Sí, sí. No a tiene mucha Los tampoco imponen, ¿eh? O sea. No, y por eso no, los, ganan, no, nada. Porque... Por eso no ganan nada.
0: Porque no impone No bueno, cinco títulos en los últimos 25 años. O sea, no eso van a eso nada, ya son más. No, sé
1: no sean no sea no, no nada No ganan nada. Pero bueno, no funciona el naming americano en España. En Argentina sí. En Argentina funciona muy bien. Sí. Boca Juniors,
0: Boca... New pero, Soul Boys. Sí, pero Boys... No dices... Sí, pero tú nunca lo llamas Boca Juniors, por ejemplo. No, bueno, o sea, pero los el equipo es... te lo... Te lo... Sí, bueno, es una de esas cosas Boca... que a nivel coloquial o sea, se llama Boca, o sea, en plan los, los, los Mouth Juniors. Entonces, la, no, la no, la no Boca también. se mantiene
1: en castellano, como Los Ángeles. No,
0: no, no, hay que traducirlo. River Plate,
1: eh, Racing Club, eh, new sol Boys, funciona. Sí. El naming en Sudamérica funciona. Está como más... ¿Interiorizado en España no no sé si es bueno o malo pero bueno quería preguntarle pregunta. a Patch el naming que le a equipos españoles ya que lo traemos vamos a aprovechar sus virtudes
0: hombre claro totalmente ¿no? Exactamente. sí es que claro esto la gente no lo sabe o sea Patch fue uno o sea la persona que dio su bendición final a cuando David y yo estábamos debatiendo nombres, sí, eh, verdad, David le preguntó Paz por Gringos y Paz dijo que a tope con eso sí. y aquí estamos llamándonos Paz por gustó, Gringos.
1: A mí me gustó mucho.
0: No me gustó otra. mucho, sí, sí, cuando no no me había, lo contó, no me gustó había, mucho. No había,
1: sí, sí. No, creo que no, no había un nombre más apropiado para este podcast que Paz por Gringos.
0: Sí, eran plan. Muy las otras opciones sí. eran como pequeñas modificaciones, rollo pas por Yankees, patar, o sea, cosas un poco dentro ah, de hecho, la bueno, camas, no pero pero el... la sonoridad que
2: tenía esto, sí, sí. sí, sí, sí. Claro. Muy guay.
0: Ahí, Ahí ah. estamos, tenemos el sello
1: de aprobación. Tengo ganas de hablar de uno de, de uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto norteamericano y mundial que salió de la, de la ABA.
0: Correcto. Julius Erving, el Doctor J. Pats. A ver, este... Este señor, que igual mucha gente de nuestros oyentes más jóvenes no le tienen tan presente, pero alguien que ha ganado la, la ABA y la NBA, dos títulos de la ABA, con los New York Nets, antes de, bueno, previamente habiendo jugado en los Virginia Squires, que llegó a la ABA, porque eh, no a la NBA, porque la ABA lo que tenía era la oportunidad de pillar a jugadores universitarios que la NBA no podía. La NBA tenía un convenio que respetaba con, eh, con las universidades, con el deporte universitario, de que no podían seleccionar en el draft a ningún jugador antes de cumplir, digamos, los cuatro años de universidad eh, estipulados, mientras que la ABA no tenía este acuerdo y muchos jugadores que decidieron, pues mira, la oportunidad de ir a ganar pasta ya en vez de esperar los cuatro años, es algo de lo que la ABA se aprovechó sin ir más lejos con el Dr. J
2: ya lo creo eh, esto, eh, Erwin jugaba en una universidad en creo, era? Massachusetts una universidad pequeña en términos baloncestísticos sí. en términos no, pequeña desconocida y era un jugador del que tampoco se sabía mucho pero vamos o sea lo que lo que lo que tengo entendido es que cuando empezó a hacer la, pre, la primera pretemporada con, con, con Virginia eh, en el primer partido hizo tales barbaridades que eh, no hizo la pretemporada para que no se lesionara o sea, le dijeron, no juegues más no vaya a ser que te rompas eh, y, y yo para mí, Julius Erving es la N, es la ABA, o sea, es la liga, eh, tú te imaginas la ABA y te sí. imaginas a Julius Erving tío saltarín espectacular unas manos gigantescas que cogía el balón como si fuera una pelota de tenis eh, eh, afro gigantesco eh, era, era esto, y Irving, Erving eh, que luego cuando, cuando pasó a la NBA, claro, todo el mundo lo dice también, es un poquito Karlovich, eh, que, que, que a Erving en la NBA ya se le ve más mayor. Entonces, el Erving bueno es el de el de, el de, la, el de la ABA. Cuando, cuando entra en la en la NBA, es un jugador muy poco pulido, es un, es un reboteador ofensivo tremendo por la, por la, por eso, por la capacidad de salto. Pero luego, luego con los años en la, en la, en la NBA empieza a, a tirar más y a ser un jugador un poco más completo. Y sobre todo la historia mitiquísima es la del salto del tiro libre en el concurso de mates, ¿no? Desde la línea de tiro libre, eh, no sé quién le dijo, fue Dogma, Do, creo que fue Doug Mowell que le dijo no, no, pero has pisado, o sea que había pisado como 10 centímetros desde la línea de tiro libres y había hecho, y había hecho el mate, que por cierto el concurso de mates también es un invento de la, ¿Ah? la no ABA. Sabían, no sabían qué hacer en el descanso del All-Star... Y, y dijeron, oye, y si estáis, lo que estáis aquí, estos seis queréis hacer unos mates, a ver qué tal, y ponemos unos, unas puntuaciones y lo que sea. Se inventó allí.
1: ¿Solo el de Entonces, mates o también el de
2: triples? El de, yo creo que el de mates, el de triples, yo creo que no. O sea, la línea, o sea, el triple sí, el triple es de la ABA, sí. pero es, es, de, es de la liga anterior, que no me acuerdo llamaba. la ABL, creo, American Basketball League. Y, y los de la NBA, de hecho, se metían mucho con esto, o sea, les parecía un circo el rollo de poder tirar de tres. Era como, pero ¿qué, ¿qué estáis haciendo? Esto es una cosa absolutamente random, ¿no? Como, es como cuando ahora, no sé si habéis visto partidos de la Big Three, de la liga esta de,
0: ¿Alguna, de tres contra tres sí, sí. del Es la maravilla, ¿no?
2: Porque tiene... De claro, y, tienen, y tienen, una, tienen un círculo.
0: Sí.
2: Tienen un círculo a 10 diez, a diez metros, que si pisas el círculo son cuatro puntos. Eh, claro, tú lo ves ahora y dices, que random, pero ostras, ¿y, ¿y por qué no lo metes en
1: profesionales que podría molar? No, basta, basta de tirar eh, de lejos poco, se, no. basta de tirar de lejos. La NBA ah, se ¿sí? convirtió en un concurso de triples permanente. Basta de tirar de lejos, poco, verdad, un poco me de, de juego acuerdo. interior. Metamos de nuevo me un poquito de, de juego me interior. Me gusta. De todo triple, sí, triple, señor. triple, Muy triple, de triple, triple, basta, basta, jueguen al baloncesto. Bueno el baloncesto hermano no es un concurso de habilidad no es la feria que uno tira a la canasta claro. para llevarse uno, un osito de peluche están matando a la NBA es, sí es. están matando a la NBA basta de Steve Curry dónde Curry, está una mentira es una ¿Dónde... mentira
2: dónde está el Colorado Woolco Whisky tío o sea, hacen falta jugadores, jugadores estar, como el ¿no?
1: Colo exactamente
0: claro yeah. Y esto es algo interesante, más allá de David re reivindicando todo lo, todo lo viejo y pasado. No,
1: pero no puede ser, que lo, hasta los pibos tiran de tres ahora, basta, no puede ser, no puede ser. No,
0: pero es que más allá del basta, ¿no? Sí que es interesante eh, el debate eh, respecto a la existencia de, de la línea de tres. Porque, o sea, sí que es algo que en aquella época, y ahora un poco con perspectiva se reconoce, pues que era un deporte, pues... Pues esto muy congestionado a nivel posicional, de que todo, digamos, el, en la zona interior pues eh, había perdido mucha plasticidad, digamos, y fluidez en deporte, abrió todo el juego, todo el campo, el haber una línea de tres que incentivase lanzar de lejos y que es cierto que quizás a nivel conceptual ha llegado a su conclusión lógica, porque... Yo entiendo que la gente se indigne y tal con que tiren de tres, pero es que si da más puntos es más log es lógico claro, que tiren de está tres. Claro, está claro. Con lo cual, claro, es la pregunta, Patch, de si habría que cambiar. ¿Habría que reformular las reglas de alguna manera para desincentivar los tiros de tres?
2: Mm, qué buena pregunta. No lo sé, yo soy muy reacio a tocar estas cosas, pero lo que sí que me parece es que hay que hacer la cancha más ancha. Eso sí, eso sí lo creo.
1: Sí.
2: El espacio entre donde acaba la línea 3 y la línea de banda es muy poco y yeah. que y que eso ayudaría, eso ayudaría a descongestionar un poco. Pero yo también coincido mucho con lo que dice David. A mí se está perdiendo el juego en el poste bajo. o sea claro. Y sobre todo, una, una, una suerte que a mí es lo que más no me gusta el baloncesto siempre, ha muerto totalmente, es el tiro a media distancia. Claro. Ya de nadie se levanta a cinco metros. O, o entras o te das dos
1: pasos para atrás. Esto claro, es como claro. si en el fútbol... Es un tiro de muy poco. Claro. Supongamos en el fútbol que ponen que el gol de afuera del área vale 1.5%. De repente todo el mundo le va a pegar de afuera del área, vamos a empezar a ver golazos al ángulo, pero vamos a perdernos jugadas dentro del área de caños, gambetas y demás. Vas a desincentivar el juego para fomentar la especialización en algo que es técnica, 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 técnica. Y aburro un poco. Yo sí soy entrenador sí, es, y tengo a Carly que, que tire, que la queja
0: en... pero es como... Pero la queja en... Y la queja en fútbol, curiosamente, de cierta gente ahora es que ya no se tira de lejos tanto ahora como se tiraba antes. Porque es, que más, difícil,
1: como... es más difícil meter gol de afuera del área que, que de adentro, está claro. claro y claro, vale lo mismo, sí, eso
0: es como y vale lo mismo. Claro, el guardiolismo, el último pase, el pasar hasta el fin, el llegar hasta el área pequeña y rematar de cara. Otro. Pero bueno, sí, de, de... Pero bueno para...
1: el baloncesto a mí últimamente ya no me gusta verlo tanto por esto, porque es... Todos pelotas afuera para tirar de tres, tirar de tres tirar de tres, todo el mundo tira de tres ves ahora el novato este a Wenbayamba. lo pronuncié bien, ¿no?
0: V casi, Víctor Wenbayamba.
1: claro, lo mezclé con el jugador de fútbol, hice una mezcla de, de... <risa> que mide tres metros y juega de base y hace cosas que antes estaban destinadas solo para lo, los habilidosos, y el tipo te puede tirar de tres basta que vengan ya todos de serie programados para tirar y no para jugar pero bueno <risa> Manías mías de viejo meado.
0: No, no, o sea, a ver, y la pintura, y, y la pintura es algo que todavía sigue teniendo preponderancia, sigue siendo una clase de tiro, una clase de juego incentivado por eso, porque al final, si tiras desde ahí, puedes meter, te aseguras los, los dos puntos, mientras que la media distancia, pues, es casi tan improbable que falles o eh, lo metas como casi el de tres y es dos puntos. Y digamos, pues tienes ahora pues el juego de, p de pivots de pintura un poco, notando el poste bajo, como decía ahí pero es eso o tres. Y poco tienes pues todo lo en medio. Es decir, si miras mapas de lanzamientos, de tiros, del baloncesto hoy en día es todo o desde la pintura o desde fuera. Todo sea, sí. pues eso, la ABA, que, que marcó esa pequeña revolución, Pats, con muchas de estas pequeñas cosas, ¿no? Que pues, en la NBA se ven a día de hoy, ¿no? Pues el tiro sí. de tres masificado también pues esto lo que es un poco el más juego espectacular el concepto de los mates
2: a todos nuestros viewers que se que se que busquen cómo vestían las de los Miami Floridians
1: correcto que ¿Cómo, vestían ¿cómo es eso, unos Bach? unos bikini no pues pudimos. que vestían
2: las cheeseleaders de los, de los Miami Floridians
1: sí. vestían unos
2: bikinis pero realmente escasos de tela eh, y eso era todo el, el uniforme que, que llevaban o sea que ese tipo de, ese tipo de amenities la trabajaban bastante bien
0: no hay, en la NBA sí. ahora no hay cheerleaders Luego hacia... ¿No? sí, sí, hay, sí, hay, ¿Hay? y todo hay digamos sí, sí. incentivado por esto, sí, sí cheerleaders hay en todos los los equipos, es decir, no es tan espectacular no hay tanto sitio como en, la, en un campo de NCL para que desplieguen y tal, pero en los tiempos muertos en los descansos etcétera sí que tiene que no recuerdo haber, haber
1: visto últimamente hace años sí obviamente en los 90 y así había
0: sí había... no no todavía no no todavía existen sí sí yo de, de hecho o sea <risa> es que esto es gracioso una historia de una cheerleader de los Philadelphia 76ers fue noticia porque esto en uno de estos shows del descanso su novio le pidió matrimonio estando en algún show del descanso en medio ahí de, de la pista y tal y se hizo Viral el momento, el vídeo, no solo por la peculiaridad del momento, de que le haya pedido matrimonio eh, en ese escenario, o sea, en medio de un partido de la NBA, sino porque el chico, un poco en el juicio popular tuitero, eh, se le consideraba feo y indigno de lo que viene a ser la belleza de la muchacha. Y esto fue un día en, en, en Twitter... Estados Unidos, muy divertido, con mucha gente metiéndole caña al pobre chico y otra gente defendiéndole, porque tampoco era para tanto, obviamente. ¿Pero qué dijo ella? Ella dijo que sí, o sea, enamoradísima y tal, todo genial, pero la gente en Twitter sigue teniendo su opinión de mierda.
1: Yo pensé que se había hecho viral oh, porque no, ella la, no. le había dicho que no. No,
0: no, no, no. O sea, no, es bien, todo, que sí, tal, eh, genial. La, el problema era que el chico era feo, según la opinión popular twittera Y claro, pues eso... No. <risa> Correcto. Y claro, a partir de ese momento, claro, fueron, fueron un par de días muy virales y yo empecé a seguir al chico este en Twitter pues, por la curiosidad de que ahora es una pequeña celebridad. Él es más famoso que ella ahora. Es decir, ella, pues, más o menos conocida, una cheerleader de los Sixers, él tiene muchísimos seguidores más que ella a partir del vídeo este. Y el chico, claro, a ver, puede decir que no es el más guapo del mundo, pero no es fe, no es tan feo. Y, y sí, es un buen follow en Twitter porque es, es gracioso. O sea, incluso él en el momento y tal se lo tomó con mucho humor. Y en plan de... O sea, claro, la gente se ríe y tal, y tal, pero, va yo estoy con la chica esta y tal, nos queremos y tal, y, o sea, él... Lo, lo gestionó con elegancia suprema el momento de, de la ridiculización tuitera, injusta, pero...
1: Ahora ahora que lo dices, te pasé el otro día el, eh, en los reels de Instagram, en la lupita de Instagram, yo suelo consumir mm -hmm. eso entro en de la lupa y me dejo llevar a... a... <risa> A lugares oscuros de, de Instagram. Descubrí un tipo. ¿Das
0: David? ¿Das fueguitos. No,
1: no, por favor. Soy un tipo grande, adulto. No, Eso es para chavales. <risa> Descubrí un tipo que está buscado por el FBI desde hace años y se dedica a subir historias en distintas eh, partes del mundo y a sacarse fotos arrobando al FBI, como diciendo, estoy aquí. No sé si es. es si realmente está buscado por el FBI. O si el tipo está, eh, tiene algún tipo de problema psicológico. El usuario es para el que le, al que le interese o le, le llame uh -huh. la atención. Lo tengo por acá. Bueno,
0: a ver. ¿dónde estamos? El, el, ¿El fugitivo? O sea, el John, McAfee, sí. el John McAfee de la generación TikTok.
1: Sí, lo, sé, lo, <risas> lo puse a seguir. Bueno, no sé dónde está. Después lo, pongo, lo ponemos en Twitter. Le di a seguir porque dije, este tipo, si es real, en algún momento lo van a lo van a atrapar. Y quiero y quiero quiero estar al tanto, quiero decir, yo lo sí. conocía.
0: Exacto, exactamente. Sí, sí El chico de los Sixers también se llama Chris Girard. No sé por si alguien quiere. Tal. Sigue teniendo el vídeo del momento de pedirle matrimonio a la chica eh, fijado en su perfil de Twitter. A ver o sea, tiene... Mía. O sea, su tweet porque es citando a ESPN, porque esto lo puso ESPN, o sea, el vídeo de ESPN tiene 64,6 millones de reproducciones en Twitter. Es de diciembre de 2022, bueno, o sea, tiene casi, casi un año. Y, o sea, y su tweet tiene, o sea, 300.000 likes, 377.000 likes. Así que ahí está, el mundo de las cheerleaders, pero sí lo que comentaba Pats... Es muy curioso, sí, de que en, la, en los Miami Floridians, que luego pasaron a llamarse simplemente los Floridians, eh, es donde en poco se empezó, digamos, a jugar con la idea de poner cheerleaders para, pues eso, incentivar a la gente que, que viniese. Eh, los de Miami fueron los que empezaron en Minnesota, que se mudaron a Miami, y antes de terminar la aba, ellos ya habían quebrado. Pero bueno, eh, la idea perduró, o sea... Mataron a, a, a la al equipo, pero no a la idea. Uh, y perdonaron la, las cheerleaders. Y esto, pues, como digo, en un, uno de los múltiples intentos de conseguir que eh, la. Bueno, pues atraer al público en general. En Pittsburgh, por ejemplo, creo en el primero o segundo año, para que viniese más gente, pues pusieron a pelear a Mohamed Ali un día en combates de exhibición de boxeo eh, con otros. No sé si se enfrentó a los cuatro, pero bueno, relataban cómo era eh, con cuatro boxeadores locales de Pittsburgh, montaron una velada de exhibición como Mohamed Ali para que viniese la gente. Fueron al pabellón 8.000, 9.000 personas. Para cuando terminó el combate de boxeo y se pusieron con el partido de baloncesto, quedaban 500. Claro. claro. Duro. ¿Hicieron, o sea...
1: No estuvo muy bien ejecutada la idea, lo tendrían que haber hecho en el entretiempo o al final.
0: O al final, sí. Algo que... Eh, extendiese, efectivamente porque, claro, se quedase un poco con la cosa, de hecho la persona encargada en los Pittsburgh Pipers de las relaciones públicas dijo después de esto que eh, su gran error fue no cerrar las puertas eh, uh. a, al terminar el sé, ustedes se quedan aquí perfecto, buenísima
2: táctica no, no. muy bien
0: Correcto, sí, sí, sí. Y es algo o sea, eh, verdaderamente fascinante ahí de los, los Pittsburgh Pipers. Eh, claro, eh, buscando información, David, sobre la ABA en general, documentándome, me, me hizo gracia buscar, o sea, encontrarme, por ejemplo, al entrenador del Dr. J de Julius Serving en eh, los Virginia Squires, que se llamaba Al Bianchi. Al Bianchi.
1: Me gusta. Me gusta, es una buena, otro, una buena referencia. Otro
0: entrenador Bianchi, igual que en Boca, pues al Dr. J en Virginia. También, también. Y el Dr. J fue de los Virginia Squires a los New York eh, Nets. A ser entrenado por un lado eh, por Bianchi, a ser entrenado por Lu Carne Seca. Que este nombre, este naming, me ha flipado también con dos C's al final, Carne Seca.
1: Ah, no es Señor una italiana.
0: Eh, no, no, no.
2: Sois. Sois. Es que sois muy jóvenes, pero es que carne Seca era, Carne Seca aquí en España, tío, era hiperídolo porque era wow. muy amigo de Antonio Díaz Miguel, del seleccionador oh. español de baloncesto, y entonces ah. todo el rato era, no, pero es que he estado con Lu Carneseca en St. John's y me ha enseñado un par de jugadas que no sé qué, era, o sea, Lu Carneseca era mitiquísimo ahí.
1: Yo pensé oh, joder, que era podo, mira, no sí, que sí. era el
0: no, nombre ya. real. No, no, no. Dry, dry Meat. Dry Meat Carne Seca. Carne Seca. <risa> Qué buen nombre. Correcto. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí. Es, sí. Uh, buen naming por ahí también que, que había. Y sí, sí, pues eso, como luego lo que comentábamos o eh, sea con Julius Erving, pues un poco a hombros suyos, pues aguantaron todos los años que aguantaron porque... Claro, ya el primer año, pues esto no es que empezaron con mucha efervescencia, como, así como la XFL que comentamos en aquel episodio, David, que bueno, pues empezó con a bombo y platillo y tal, mucha fanfarria. Esto es que no tenía el impulso económico detrás para realmente atraer a, al gran público. Y claro, pues ya empezaron flojitos, luego pues en el, en el 71, pues cuando llega Irving, eh, dan ese un poco ese paso hacia adelante, ese salto hacia arriba... Y pasan a convertirse, pues eso, en una liga algo más popular. Y sí que se convierten, pues digamos, en este producto de, de culto, ¿no? De Irving Debut en el 72 en este caso. Y en los años en Virginia y en... Y en... Eh, no, en 71. Los dos años en Virginia, luego los tres en Nueva York. Pues claro, claro como no... Un poco lo comentaba Patch. No hay mucha hemeroteca eh, de, de la ABA. Y por lo tanto eran como esa, esa cosa que tenías que ir a ver, sobre todo en Nueva York, pues que existían los Knicks, que todo el mundo es de los Knicks, pero en Long Island, pues a, a las afueras de la ciudad, podías ir a ver a los a los Nets del Doctor J, que eran como esta especie de atracción en sí misma, las que, que realmente no podías ver por televisión y tenías que ir a, ir a, a verles, y digamos esa especie de sí, sí, sí. Eh, componente del espectáculo de esto, no lo puedes encontrar en ningún otro sitio... Hizo que la liga, pues después de unos primeros años titubeantes, aguantase el tirón hasta el año 76, que es cuando ya eh, bueno, tienen que ya empezar a ondear la bandera blanca y decirle a la NBA, pues sí, que aquí ya eh, podemos hacer la fusión, que en gran parte no ocurrió años antes por eh, una denuncia, una demanda eh, que presentó uno de los jugadores, eh, no recuerdo si era del lado de la NBA digamos, de eh, monopolio, o sea, antimonopolio, porque la existencia de las dos ligas fue algo que benefició mucho a los jugadores, porque creó la Hombre, competencia vamos. y subió los sueldos, Pats.
2: Pero vamos, una, pero, pero una locura, ¿eh? Que además, yo creo que jo, hicieron cosas muy guays. La cosa está del plan Dolgov eh, me parece una genialidad absoluta. Esto era... Eh, no sé, por ejemplo, un sueldo NBA alto podía ser 40 mil dólares al año ahí, ¿no? Pues ah. venían estos y decían hola, mira, te voy a ofrecer un millón de dólares. Ostras, pues claro, es bastante más, ¿no? Pero el concepto era que ahora te pagaban mil y lo demás estaba diferido y empezaban a pagarte cuando cumplías 40 hasta los 65 años. Entonces, con la pasta metida, no sé qué del interés compuesto y no sé qué en narices, pero, pero claro, salían los periódicos de no sé quién ha firmado por un millón y medio con los Virginia Squaders. Joder, me parece. No. no <risa> Maravilloso. Le, no, le des Luego, ideas, no le des ideas al
1: Barcelona. No le des ¿A ideas a los del fútbol para ah, Barcelona. Porque estas la las agarran rápido. Exacto. ¿eh? Es palanquismo,
2: es prepalanquismo absoluto. <risa> y y, y, y se, han hecho, o sea, se han hecho auténticas virguerías financieras de gente que ha estado cobrando de la ABA hasta hace 15 minutos ¿eh? o sea, eh, pero, ah, pero, cobraron. pero pero increíble sí, 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 co, cobraban a, hay algunos que, que han tenido más problemas pero en general sí, porque todas estas cosas las fueron, o sea, los equipos que desaparecían, pues esa deuda la cogía la Liga salvo algunos que fueron vacarrota total y que no pagaron, muchos, muchos sí siguieron pagando pero vamos, eh, también pasaba que los jugadores firmaban y no se enteraban de lo que estaban firmando. Entonces, cuando veían que realmente no estaban cobrando un millón y medio ahora, sino que iban a pagárselo dentro de 25 años, pues les parecía regular, por lo que fuera. Pero eso sí, el agente se había embolsado la comisión de ahora, no de los 25 años. Espectacular. Entonces, claro, Espectacular. claro, o sea, estaba todo estaba todo, estaba todo perfectamente montado. Sí.
0: Exacto, porque incluso con Julius Serving ocurrió que él firma un contrato con los Virginia Squires y que su agente, creo que él ni siquiera sabía que era empleado de los Virginia Squires, creando ahí un evidente conflicto de intereses del Joder. que él se enteró a posteriori. Joder. Es...
2: Mucha historia de esos, ese.
0: Sí, porque en el 72... Sí, no, mira, no nada. No, no, no.
2: Dale, 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 dale. El 72. No, que
0: en el 72... Claro, era el cuarto año después de haber entrado a en la universidad, él había jugado un año en la ABA y ahí ya tenía la oportunidad de irse a la NBA. La NBA le draftea a ah, draft, claro, claro, claro. Sí, sí. los Milwaukee Bucks, pero un, un giro de tuerca más es que incluso antes del draft él había firmado un contrato con los Atlanta Hawks de la NBA mientras seguía siendo jugador es de los verdad, Virginia es Squires. Es y hay un triángulo amoroso de equipos verdad, alrededor de... ...de Julio Serving, él de hecho va a jugar la pretemporada con los Atlanta Hawks... ...y se prepara para jugar, creo que está con Pete Maravich, creo que era... ...en aquellos Hawks, está como todo bien, pero les demanda, les demanda la ABA... ...luego los, entre los Bucks y los Hawks dentro de la NBA... ...hay guerra también de quién tiene los derechos de este señor... ...y al final acaba siendo obligado a tener que volver a Virginia con los Squires, ...jugar un año más con ellos... Luego irse a los New, Jersey, New, Jersey, New York Mets, eh, Nets, New York Nets, en este caso, a jugar los últimos tres años. Los Nets que tenían más dinero por estar más cerca de la gran ciudad, ser el equipo más popular de la liga, etc. Aguantaron a ella hasta que se fusionaron todos. Pero eh, esos años en los que él quiso dar el, el salto a la NBA, pero eh, por, digamos, contratos de diversa legalidad, pues eh, tuvo que quedarse en la, en la ABA.
2: Hay un mundo muy interesante que es el mundo draft, porque esta gente hacía draft según, según les apetecía. O sea, de repente, ¿no? se juntaban unos cuantos y decían, venga, hoy vamos a hacer un draft de proximidad. Entonces podía draftear a los jugadores que vivían por allí, ¿no? Hoy un, un draft de, de underclassmen, de estos que todavía no han acabado el ciclo universitario. Taca. Y para mí, mi, fa, mi draft favorito absolutamente, fue uno que van un día y entonces van a una reunión y dice Indiana Pacer. Vamos a hacer un draft. Entonces, Exactamente, ¿por qué? Bueno, venga, draft, vale, fenomenal. Entonces, draftean a. Con el Entonces, esto me flipa. Entonces, les, le, eh, el comisionado les da el número uno a ellos porque son los que han pedido el draft. Entonces, si tú pides el draft, <risa> es el número uno, que es maravilloso, ¿no? Entonces, draftean a Rick Mount, que era un, un escolta de Purdue, que era un anotador tremendo en la universidad, luego en un profesionales no hizo nada. Entonces le draftean y los demás equipos se pelean entre ellos para ver quién es el segundo, no se ponen de acuerdo, no sé qué querían hacer. Total, que el draft se acaba ahí, es un draft de un único jugador, que es Rick Mount, y ya está. Entonces, en muchas publicaciones sale Rick Mount número uno del draft de 1970, por ejemplo. No, no, es que no, o sea, es el único jugador de ese draft. Y no, no es como un draft, es que solo ya uno.
1: Entonces, me parece eso
2: maravilloso. Vamos a quedar aquí y nos juntamos para elegir jugadores porque sí, ¿no?
1: No, Así. y que sea el número uno indiana, porque es el que pidió el draft, es
0: todavía mejor. Claro. Exacto, <risa> Exacto. Es, es, que, es que también hay historias tal de intentando, pues eso, ganarle terreno a la NBA. Vamos a hacer drafts secretos. O sea, porque los drafts en general se hacen públicos y tal, con periodistas uh -huh. y digamos, eh, periódicos alrededor eh, no, esto es como para que la NBA no se entre de nada de nuestros planes de vamos a draftear a gente de la universidad antes del cuarto año que ellos no pueden y nosotros sí y no nos, no nos ponga ningún problema nos juntamos en reuniones clandestinas y nos ponemos de acuerdo y más o menos organizamos la liga y tratamos de traer talento a esta, a esta liga emergente que, que es la ABA y de hecho una de las historias de de draft, de cómo pues iban un poco improvisándolo todo sobre la marcha, es que a Dan Eisel, eh, nativo de Batavia, Illinois, que está, bueno, un poco a una hora eh, fuera de Chicago, eh, este chico que había ido a la Universidad de Kentucky en baloncesto, le habían drafteado en la ABA eh, los Dallas Chaparrels, pero los Dallas Chaparrals pero eh, él no quería. Es decir, yo estoy en Kentucky, hay equipo en Kentucky quiero ir a jugar a los coroneles de Kentucky, arregladme esto. Y claro, en aquella época la liga no tenía ningún poder y a la que cualquier jugador medio bueno les pedía algo, es como lo que tú quieras, chico, tú pide por esa boquita. Y eh, de un día para otro, él ya era jugador de los Kentucky Coronels en vez de, de los Dallas Chaparrers y eh, se apañaron. ¿Valía
1: todo? Sí, sí. ¿Valía todo? Muchos, ¿eh? Sí,
0: sí. Sí, sí, o sea, el, el salvaje oeste de, de esta liga, es espectacular.
1: Y la de historias es que no conocemos o que no, o que no llegaron a este lado del charco sí. o del océano porque no hay hemeroteca documentación ni testigos. Yo me imagino que muy Exacto. poca gente queda en Estados Unidos eh, conocedora de todo lo que sucedía en España, ninguno. Patch, nada más. Sí, sí, sí. No, no, tiene que, porque lo leyó, tiene que haber, porque pero... lo leyó y se informó. No. No por ahí, Sí, porque, se porque, se porque me... por ahí. es
2: un mundo, es un mundo, este. Este mundo me, me gusta mucho, pero por ejemplo el doku el docu que os he dicho de Prime Video lo está haciendo lo está haciendo George Carl, el el exentrenador del, del, del Real Madrid porque Carl jugó los Spurs en claro. en la aba sí. fue que tiene una historia bonita Carl, que es que cuando le va a fichar los Spurs le hacen una oferta chunga y la gente dice que no que, que no y entonces el abogado de Carl eh, el, el, el abogado de, del equipo eh, le dice, no, estoy, estoy contando que es. Ángel Drossos, uno de los propietarios de, de los Spurs, negocia con el abogado de Carl y entonces están ahí tiradas y tal, y dice bueno, mira pues esta última cifra nos la tú juegas al tenis, ¿no? Esta última cifra nos la jugamos en un partido. Y el que gane, pues es, eh. <risa> y entonces le dice el abogado de Carl, oye todo bien, pero es que eh, se me ha olvidado comentarte que es que fui jugador de la Copa Davis, de, de la selección americana. ¿Sabes? Entonces era un, un pájaro que se llamaba Donald Dell, que había sido eso, eh, jugador de tenis profesional de, de la Copa de Davis. ¿no? Entonces pues, pues se quedó George tal con la oferta. Sí, sí. Ah, no, no jugó,
1: jugaron, claro, no se atrevió a jugar.
2: No, no, no jugaron, no jugaron, pero claro, le dio por ganado al otro y ya está, y se llevó la pasta claro. George Carlos. Mítico entrenador madridista, espectacular.
0: Exacto, sí, sí. De, de los Denver Nuggets también en tiempos más recientes ya retirado como entrenador, pero. ¿No estuvo los eh, Memphis el... con
1: Gasol en algún puesto? No. Eh, no como entrenador, no, digo, sino como no, no, manager. Yo claro
0: diría que no. no.
1: No. Me lo estoy confundiendo. Por que no.
0: Ah, el me estoy confundiendo con Brown. Ubi Brown con
2: el... mil años, sí,
0: sí, que sigue sigue comentando partidos en ESPN, es una locura, o sea. Y ese sí que fue entrenador de, de Pau en, en Memphis Sí, sí, sí. Y sí, hay otros, sí, algunos otros nombres así, pues, más los más famosos relacionados con la AVA. Artis Gilmore, por ejemplo, otro de los jugadores más destacados. Spencer Haywood, que fue como el primero, eh, porque Spencer Haywood también tiene. La cosa, la razón por la que Spencer Haywood en particular acaba en la en la ABA y no en la NBA, que podría, tenía calidad para haber ido a la NBA, haber sido elegido por una de, de NBA, es que hubo un escándalo en la universidad de eh, partidos, o sea, creo que de, sí, de partidos amañados o apuestas relacionadas a los partidos, no me acuerdo a qué grado exactamente, sí. que hizo que, de bueno, que has manchado el nombre de... De, de Hayward y no llegase a la NBA hasta años después con los Seattle Supersonics jugando él previamente en los Denver Rockets de la. de la. de la ABA. Así que. Sí, sí, fue algo que. que fue, digamos, otra historia. De relacionada a cómo la ABA pues, consiguió a sus mejores. Eh, Joder, he dicho, Spencer Haywood no era de los que estaban relacionados con esto, que tenía aquí el nombre cruzado, era Marvin Baines. Marvin Baines era el que estaba eh, relacionado con, con esto. Y también otro de los grandes nombres, eh, otro de los grandes nombres de la ABA que la gente un poco más aficionada al baloncesto recordará que es Moses Malone, que al igual que Carl eh, Malone, llegó a, al equipo de Utah, en este caso Moses Malone, a los Utah Stars luego jugando en los Speeds de San Luis y luego ya haciendo el resto de su carrera en, en la NBA. Manuel pues
2: Malone, yo creo que es uno de los grandes reboteadores de la historia del baloncesto en general. Una cosa
0: sí. Sí, sí. muy tremenda.
2: Y, y Marvin Barnes, que también es uno de los mitiguísimos de la, de la ABA, tiene una historia que <ríe> me, me, me parece está bastante grata, que es que una vez se negó a viajar en avión porque con el cambio de horario llegaba a una hora más atrasada en el tiempo de lo que salía, ¿no?
0: sí, entonces exacto. dijo que
2: él no, él no se metía en ninguna máquina del tiempo y que no y no y ya está y se fue en coche a donde fuera o sea puede cosas no eran maravillosas de, de esta gente
1: pero, pero el coche exacto. también llegaba una hora
0: claro pero aquí la sí, cosa sí. es que en el billete de avión por megafonía bien, Va, o sea, el avión era, vamos a salir de, eh, de Kentucky sí. de Luis Kentucky a San Luis, que están en, en unos hor horarios diferentes. Vamos a salir de Kentucky a las 8.04 eh, y vamos a llegar a San Luis a las 7.56. Y era como, yo no Exacto. me subo a ninguna máquina del tiempo, es ¿eh? Máquina, a... <risa> o claro. sea... Con toda la lógica, te, diría,
2: te diré... Te diré con toda la lógica, o sea, absolutamente.
0: Pero es total, sí, sí, sí. sí, es, sí una mí, liga, mí... es una
2: liga también, tío. Sí. Eh, perdona,
0: Ander. No, 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 Ay, no, es que a mí me ha pasado también viajando en tren de, por ejemplo, en Michigan a Chicago. La cosa de, Buah, mira, aquí son esta hora y mira, voy a llegar dentro de, o sea, a la misma voy hora. A llegar, dentro claro. de una... Sí, sí. Sí, lo ibas a decir. Es muy guay.
2: Es muy... No, iba a decir que que, hay... que joder, también es una liga de mucho personaje por eso, porque sí. como no había filtros Dale. era mmm, o sea, el más mítico en modo macarra, uno de los más míticos era John Brisker que se rumorea que acabó muerto de mercenario en Uganda que le mataron en una guerra en Uganda oh. y que y lo que se dice es que cuando se enteró la gente de Lava, nadie le sorprendió ¿sabes? que hubiera acabado así, muerto en Uganda de mercenario entonces Brisker este era, estaba, era un gran jugador, por lo que sea, absolutamente mal de la cabeza Loquísimo de dar hostias eh, a punta pala. Y eh, un entrenador, yo creo que era Nisalki eh, de Dallas, eh, ofreció a sus jugadores 500 pavos por cada vez que le pegaran una hostia. Una hostia de tumbarle en el suelo. no y Entonces, eh, un tal Chapel hizo una cosa que me parece muy inteligente. Cuando te enfrentas a un búfalo de esto y quieres ganarte 500 pavos, que es que le pegó una hostia cuando lanzó el árbitro para el salto inicial muy bien que tiene todo el sentido porque ¿sabes? entonces le pegó una hostia se ganó los 500 y ya pero claro el árbitro nadie está mirando a nada sabes o sea le puedes dar una hostia a alguien que solo vas a ver a un tío tumbado pero la hostia el árbitro no te la va, no te la va verdad me parece muy bueno fantástico muy buena y este brisker este brisker que es una es un loco había tres tres descerebrados máximos el mundo lo decía que era John Brisker Warren Javali ya eh, de cosa musulmana, se llamaba Warren Armstrong, de verdad, y eh, Wendell Landner Wendell Lattner, eh, una de las cosas que tenía es que era, era absolutamente guapo, o sea, era, era como Bar Reynolds, pero de 1,95. Entonces le hicieron un póster medio porno, ¿sabes? Eh, con, tumbado en la camilla de donde del masaje, con un pantaloncito súper corto, y, y las tías se volvían absolutamente locas. O sea, las tías empezaron a ir a ver los partidos donde iba Latner porque era una cosa eh, tremendísima. Sí, este tipo sí, de sí. movidas, este tipo de personajes son los que...
0: Sí, los que, son que, me los que molan. Sí, no, completamente. Sí, sí, que este, este que mencionas ahí jugó en los... En los Kentucky Colonels también, así que sí, sí, otro de las grandes sí. míticas figuras, porque eso sí, era, era como el, eh, la imagen y semejanza lo que era en aquella, eh, aquella época de el bar, el bar Reynolds que juega al eh, baloncesto. Y, uh, y ahí aprovecharon el tirón de, mediático para, bueno, ganar un poco ahí de, de audiencia, en este caso más femenina, pero sí, sí, era, 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 era la curiosa la dinámica.
1: Maravilloso, sí, sí, sí.
0: Interesante la aba. Voy a esperar ansioso
1: el documental para informarme más. Porque con estas anécdotas que contó Patch me metió el gusanito de la. me picó el gusanito de la curiosidad. <risas> y ahora quiero, quiero saber más. Sí, sí, sí. Uh,
0: totalmente. Y ese, ese último año de la AVA es curioso. Porque claro, lo empiezan. O sea, tenía por aquí eh, los equipos. O sea, lo empiezan. Los, los Utah Stars, los San Antonio Spurs... No, mira, los Utah Stars no llegan, son los San Antonio Spurs. Los Spirits de San Luis. Los Indiana Pacers, los Denver Nuggets, los Kentucky Coronals. Los eh, Baltimore Claws aunque las garras de Baltimore, los Baltimore Claws que habían sido antes. Los, eh, los, New Orleans los New Orleans Buccaneers del primer año, que no los había mencionado antes. Los Memphis Pros, los Memphis Tams y los Memphis Sounds. Antes de mudarse a Baltimore el último año, pero no llegaron a debutar el último año. Se mudaron a Baltimore y antes de debutar como equipo de Baltimore, quebraron en la pretemporada y no llegaron ni a debutar. <risas> no tenían palancas. Es todo maravilloso.
1: No tenían palancas como para salvar
0: la bancarrota. Exacto. Correcto. Y estaban los New York Nets, los Virginia Squires. Y los San Diego Sales, que el equipo de San Diego, no el de la NBA, sino el de la ABA, porque en la NBA habían puesto a los Rockets, me, me encanta porque, o sea, acabaron como los San Diego Sales y, y no llegando a, dis a disputar, digamos, los, los últimos partidos de la última temporada, porque durante esa última temporada en la que ya habían acordado hacer la fusión el año siguiente con la NBA, muchos equipos fueron quebrando por el camino de esa última temporada. Por ejemplo, los Virginia Squares quebraron antes de llegar a la, al partido final y fusionarse con la NBA, y eso les hizo quedarse sin nada. Es decir, los dueños de los equipos que no se fusionaron con la NBA, como los Kentucky eh, Colonels o los Spirits de San Luis, recibieron eh, dinero. Creo que el de San Luis recibió como 3,3 millones eh, de dólares. Y el de, el de Virginia, el de Kentucky, recibió bastante menos, pero recibió... Una séptima parte de todos los derechos de televisión que ganarían los cuatro equipos de la ABA que fueron a jugar a la NBA para siempre. O sea, lo que reciben los Pacers, los Spurs, los Nuggets y los, y los Nets. Lo recibe. Recibe una séptima parte. Eh, o recibía, porque esto terminó en 2021. Recibía eh, el dueño de los Kentucky Corners, una séptima parte de, de ese dinero. Y, y así aguantaron hasta el final. Y, es, y el, lo, un último de naming, los San Diego Sales, que jugaron tres años antes en San Diego como los San Diego Conquistadors. Así que, por Espectacular. Con la... <risas> los San Diego Conquistadors. Un poco polémico, Ay, por es la verdad,
1: llamarlos así, pero bueno.
0: Bueno, o sea, y Redskins más todavía, o sea. Sí. No... Los conquistadores, bueno, o sea, no te creas que... Hoy en día igual sí que se les miraría un poco mal y tal, pero eh, eran los años 70, David, era, era otra época. Se podía, se podía.
2: Correcto. Se podía, se podía. Bueno. Estuvo claro. Will Chamberlain de, de entrenador allí. Estuvo una equipo, temporada eh? que le querían hacer en, en los San Diego Conquistadores. Ah. Estuvier, estuvieron, <risa> o sea, le querían hacer jugador-entrenador y lo que ha dicho antes, Sander, tenía los Lakers la opción esta de quedarse un año sin que jugara. Entonces le dijeron, ya, ya, pero esto de entrenador sí que puede. Sí. Entonces le hicieron ficha de entrenador y iba cuando quería. O sea, claro. era una cosa loquísima. Por lo que sé, un día, un día apareció en un partido al descanso. Que eso mola, ¿no? Estaría <risa> haciendo sus cosas. Coño, que jugábamos, ¿sabes? Se va para allá. Y, <risa> y otra cosa que, que me ha flipado bastante de, 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 de esto, tío, es que eh, le gustaba... <risa> Estar en el banquillo en sandalias, que me parece, me parece un outfit impecable, ¿no? O sea, tú dirigir un, ¿no? un equipo profesional en sandalias me parece bellísimo,
1: ¿no? Claro. El que mete siempre en puntos un partido hace lo que quiere.
0: Sí, ¿No?
1: está perdonado, claro que sí.
0: Total. sí, sí, sí. Totalmente, y creo que hasta aquí un poco las eh, anécdotas y curiosidades y namings de, de la ABA del Dr. J y otros tantos personajes como Marvin Barnes, que pues no quería, en este caso, eh, subirse a, um, al avión porque era una máquina del tiempo que le iba a llevar al pasado, desde Louisville hasta San Luis. Y sí, sí, hay ah, sí, una corrección de no, el que, que tenía una mezcla de nombres, el que estaba relacionado con las apuestas en la universidad no era Barnes, era eh, Connie Hawkins que fue el primer MVP de, de la ABA mm. sí, que fue el jugador sí. relacionado no eran Haywood ni, ni Barnes sino, sino Connie Hawkins pero bueno, eh, sí es una, una, una liga llena de grandes personajes que bueno si sale en Amazon la serie esta pues le tendremos que echar un ojo atentos. y a ver si nos da para, para otro episodio quién sabe um, estad suscritos a Paz por Gringos mientras tanto para aseguraros de que si sale no os lo perdáis en eh, Paz por Gringos nos podéis seguir en arroba por Gringos en Twitter en Instagram en TikTok eh, suscribíos si nos escucháis en podcast, en Spotify, en iVoox en Apple Podcast, en Google Podcast y en Youtube por supuesto si nos habéis visto las caritas, eh, dadle a suscribir dadle al like, comentad eh, cómo, cuánto os ha gustado la aparición de Patch en representación de Saber y Empatar uh, aquí eh, ir a escuchar Saber y Empatar que si la gente que escucha esto no sabe quién es Antonio Pacheco, no sabe qué, qué es Saber y Empatar, que vayan o sea, y lo, lo que se pierden
1: si no lo saben, Exactamente. no saben lo que Hombre, se pierden o lo que vamos. se perdieron hasta este momento Exacto,
0: exactamente. exactamente. Si quieren leer, que compren la Pitipedia, Ciudades y Carbones, y, y saber sí. empatar. Sí. Un, un, un prolífico hoy en Passport Gringos.
2: Absolutamente, vamos, una cosa loquísima. ¿eh?
0: <risa> pues nada, esa página se puede seguir en Twitter, en esto es una uh, Naming también, bueno, llamativo. Como. ¿Cómo va a ser el nick de Antonio Pacheco? Pues Antonio, arroba Antonio Pacheco, igual un guión bajo. No, medio. hay muchos no, Antonio Pacheco. Escena.
1: Hay muchos.
0: Es lo que tiene. Sí. Hay sí, muchos. Sí, sí. Sí, sí. Esto es una sí, gena sí, 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 sí. que tiene mucho más gancho. Tiene como... punch.
1: Sí, sí, sí. sí,
0: exactamente. Así que nada, Pach, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Al revés, a vosotros. Me lo he pasado fantástico, muy divertido.
0: Maravilloso, gracias David.
1: Gracias, Sander, Gracias, Patch. Y perdón a ustedes dos por los problemas de conexión que tuvimos a lo largo de la sí. grabación de este episodio. Ahora vamos a tener que hacerlo. Correcto, un se ha habido algunos
0: saltos raros, gente. Ha sido eso, que se, estaba la sí. conexión de David que no quería colaborar, pero más o menos hemos sacado el episodio adelante. Ha sido Antonio Pacheco, David Mosquera, yo soy Donerito Iturralda. Espero que lo hayáis disfrutado y volvemos la semana que viene con mucho más aquí en Passport Gringos. Chao, chao. O sea, porque yo... Sí, David, ¿estás ahí? Patch Eo. Sí, sí, Patch. sí, sí,
2: yo te oigo, yo te, escucho, yo te okay. escucho
0: A mí me estaba
1: pasando antes, Ander, que tú te quedas congelado Pero pensé que eras tú, pero ahora si sí, ustedes siguieron hablando y yo me quedé congelado Eres tú sí creo que Qué eres, raro eh, eres que eres no tú. me suele fallar sí. internet Ya,
0: yeah. ya yeah, ya yeah, no, a mí, o sea, claro, cuando pongo la conexión bien y tal, suele ir bien Claro, okay. y, y me he asegurado de ponerla bien antes entonces...
1: Bueno, minuto 15 Está Esto bien después bien. Lo, lo editamos. Vamos a tener que editar.
0: Nada, no, no, a ver, cortar no, no, cortar no me importa. O sea, cortar es. No, es, no, es claro. Fácil. El tema es Reajuste. total. Es
1: ajustar. Total. No, te, no bueno. te puedo
2: entender más, <risa> absolutamente.